0: Toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez euh, d'un bout à l'autre épisode numéro 14. Très gros show, je suis vraiment content de discuter avec les chroniqueurs, mais avant toute chose, j'ai quand même quelques nouvelles... Je sais pas si je me suis présenté, je m'appelle Étienne Boutier, mais de toute façon, je pense que vous, vous le savez très bien si vous écoutez ce, <rire> oui, ce, ce show-là. Euh, cette semaine, euh, grosse semaine, comme à l'habitude, mais que ce, même si euh, je regarde pas nécessairement beaucoup de sport, il se passe beaucoup de choses. Je peux maintenant, ben je pouvais le dire la semaine dernière, mais je voulais attendre parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement au courant, puis je voulais pas qu'on qu l'apprenne euh, via le podcast, mais euh, j'annonce officiellement que j'ai terminé. Les jobs étudiantes, c'est fini pour moi. Je suis euh, désormais un professionnel de l'information. Je suis journaliste à La Voix de l'Est. Si euh, vous ne connaissez pas La Voix de l'Est parce que vous venez de Montréal, si vous venez de ma région, vous savez ce qu'est La Voix de l'Est. La Voix de l'Est, c'est le journal euh, généraliste de la région de grimbé et des cantons de l'Est, Donc, euh, de, dont la, la région d'où je viens. Euh, c'est fait partie de, de, de la, des coop de l'information, en fait, là, des, des six gros quotidiens régionaux euh, au Québec, donc c'est vraiment une grosse boîte, je suis vraiment vraiment content d'avoir réussi à décrocher le, le poste. Euh, initialement, là, bon, euh, dans, dans le programme de journalisme, il faut faire deux stages, donc je me suis dit je vais faire un stage pour l'été, j'envoie mon, euh, mon CV et finalement on m'offre un emploi. Donc euh, j'ai, euh, pourquoi pas, euh, que je me suis dit. Je me suis lancé euh, là-dedans euh, un peu euh, à pied joints et je commence lundi, euh, en fait, euh, mon parcours professionnel. Donc, euh, je suis vraiment, vraiment content. J'ai vraiment hâte de commencer. Euh, il a fallu que je, je, je retarde un peu mon heure, euh, mon heure de, de, de début de, de travail puisque euh, j'ai également mon rendez-vous pour le vaccin. Ça va se faire euh, lundi également, donc euh, beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses en plus d'un déménagement dans un mois et demi. Donc euh, on fait pas les choses à moitié tant qu'à qu voir du changement aussi bien faire du changement. Donc euh, j'ai donné ma démission et après 9 ans de travail dans le domaine de l'alimentation euh, plus, plus que neuf ans. Euh, bon euh, travailler pour les voisins pour pour la maison, mais bon un, un travail là, avec euh, euh, ben, je dirais un vrai travail là, avec euh, où est-ce qu'on va porter un CV et tout. Euh, donc 9 euh, ans. 9 ans dans l'alimentation. Je pense que c'est correct. Je pense que c'est fini. Euh, je vais. je m'ennuierai pas de me lever à 4h du matin pour aller placer des croustilles. Il ne me reste que deux journées, donc j'ai bien, 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 bien hâte. Euh, donc euh, voilà, euh, Si euh, je crois que j'ai tout couvert là-dessus, j'ai vraiment, vraiment hâte de commencer. Ça va être une belle aventure au sein de La Voix de l'Est. Euh, qu Qu'est-ce qui a attiré mon attention cette semaine? Ben, beaucoup les, les chroniques, euh, les chroniqueurs, là, selon tout, euh, tous les sujets, c'est tous des, des trucs que, que j'ai regardés, donc je ne vais pas m'attarder en euh, profondeur là-dessus. Euh, Sinon, euh, j'ai parlé du PFL la semaine dernière, le Professional Fighters League et euh, la compétition va euh, reprendre le 10 juin avec Olivier Aubin-Mercier qui devrait faire son retour au jeu. Olivier qui n'a pas combattu depuis deux ans, ça va faire deux ans qu'il n'a pas mis les gants de manière euh, professionnelle et officielle, ça, son dernier combat remonte au 27 juillet 2019. Euh, Olivier Ben qui va affronter Marcin Held. Marcin Held qui avait battu le champion en titre, Nathan Schultz au début. Bon, euh, si on fait les calculs rapidement, là, Olivier Ben a encore ses chances de percer le top 4 du PFL parce que bon, on se rappelle que c'est un, un modèle qui fonctionne avec des séries éliminatoires et tout et de percer le top 4 est ce qui va réussir euh, il y a des chances il va falloir qu'il finisse son combat une victoire par décision ne sera pas suffisante euh, il peut terminer Marcin Held Olivier mercier qui est un combattant de très grand talent il va avoir du ring rust qui est, qui est en fait l'espèce de, de, de rouille de, de combat euh, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré dans un, dans un ring dans un, dans un octogone peut-être bien j'ai bien bien hâte de voir Olivier bien mercier combattre ça va être le 10 juin Puis sinon pour continuer dans les nouvelles euh, en mix euh, québécois mais nos deux combattants de l'UFC, euh, Marc-André Barriot et Charles Jourdain, ont signé des contrats pour leur prochain combat. En fait, leur prochain combat est signé et pas encore annoncé, mais on devrait avoir des détails dans les prochaines semaines. Euh, je ne pense pas que je me risque là, à dire que ça devrait se passer autour de, euh, du mois de septembre. Euh, si j'ai à parier, je mettrai euh, quelques billets sur Charles Jourdain qui va combattre sur la carte de l'UFC, 266 combats entre euh, Yann Blakovic et... Glover tech j'avais oublié, oui, et euh, sinon ce soir, euh, c'est, euh, on va en parler, c'est le CF Montréal qui joue, les séries de vont commencer, il va y avoir de l'UFC, c'est un pay-per-view, un pay-per-view qui est en train de se casser la gueule tranquillement pas vite, mais là bon, il y a eu deux combats là, dans, les, dans les dernières semaines sur la grosse carte qui ont été, été annulés. Pour cause de blessure. En fait, qui ont été remis, qui n'ont pas été nécessairement annulés, euh, qui ont été remis, soit Nate Diaz et euh, Leon Edwards, qui est remis à l'UFC 263, et Edmund Chabazian contre Jack Hermanson, je crois, qui a été remis à la semaine suivante. Grosse, grosse carte, celle de la semaine suivante. Si tout se passe bien, on devrait avoir à tout le moins là, deux, deux combats de très, très haut niveau. Euh, en euh, Shane Burgos qui va affronter Etienne Barbosa, ça je vous conseille assurément. Et euh, Benel Darius euh, qui est sur une très belle lancée, qui va affronter Tony Ferguson qui est sur euh, justement une lancée complètement inverse. Benel Darius qui a 6 euh, victoires de rang, un virtuose en Jiu -Jitsu, et qui a démontré dans les derniers mois qu'il est capable de, de mettre KO des gens aussi, pas très technique mais assez puissant, peut balancer de bons parpaings. Comme on dit, et euh, mettre cause son adversaire, Tony Ferguson, qui est sur deux victoires, euh, deux défaites de rang contre Justin Gagey et contre euh, Charles Oliveira. J'ai l'impression que Gagey a cassé notre ami Tony Ferguson et puis que le momentum de Benel Darius va réussir à, euh, à faire en sorte qu'il qu devra aller chercher une septième victoire de suite. Ça va être un combat, je pense que c'est le combat qui m'excite le plus de la soirée. Il euh, y a le combat de championnat du monde entre Charles Oliveira et Michael Chandler. Euh, qui est pour la ceinture des poids légers, euh, la ceinture que Khabib a laissé vacante. C'est un combat qui m'intéresse également. Ça va être un, un excellent combat. Michael Chandler, qui est un ancien champion du Bellator, qui a mis KO. Euh, notre ami Dan Hooker, il y a quelques mois, euh, Charles Oliveira, qui je crois qui est sur une huitième ou neuvième victoire consécutive, va terminer 7 ou 8 de ses adversaires là-dedans. 2-2-2 euh, Très grand de leur époque. Euh, Charles Oliveira qui a tous les records de, 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 de soumission, euh, de finish là, dans, dans l'UFC. Ça, ça va être vraiment intéressant. Michael Chandler qui s'est jamais fait soumettre. Euh, donc, euh, très très grosse confrontation de style entre les deux. Charles Oliveira, c'est juste tout le temps le fun quand ce, ce gars-là combat. Je lui donne l'avantage, même Michael Chandler, dû à son expérience, ne doit pas être négligé. Mais je donne quand même l'avantage à Charles Oliveira. Mais ça, ça va être ce soir. Ça va être vraiment vraiment intéressant. La carte qui justement a pris quelques coups de cardio dans les dernières, dans les derniers, dans les dernières semaines, mais carte quand même assez intéressante, qui vaut quand même le de, de payer le, le pay-per-view pour regarder, pour la regarder. Les chroniqueurs de cette semaine, on commence avec Bruno Larose, qui vient même pas nous parler de, de, de culture, vient nous parler du repêchage de la Ligue canadienne de football. Euh, je l'avais annoncé la semaine dernière que je voulais que qu'on en parle, puis Bruno qui suit quand même bien les Alouettes et le football canadien vient euh, nous euh, décortiquer un peu le, le, la première ronde ainsi que les choix des Alouettes de Montréal. en Carrière euh, vient passer un à un les euh, match-up, les affrontements des séries éliminatoires de la LNH vient donner ses prédictions également, les séries qui commencent ce soir. Justine Lompré vient parler des Jeux olympiques, vient nous parler de planche à eau, de surf, euh, discipline olympique qui fait son entrée cette année. Donc, nouvelle olympique avec Justine, elle nous parle également des, euh, des athlètes canadiens euh, en surf. Euh, justement. Donc, ça va être très, très, très intéressant de, de se préparer, encore une fois, pour les Jeux olympiques. Et Adi Raphaël, que vous avez entendu dans le spécial CF Montréal, vient nous parler du premier mot de l'équipe. Le CF Montréal qui euh, trône en tête de la division Est, de la conférence de l'Est en ce début de saison, après cinq matchs. Euh, des débuts de saison assez surprenants. Donc on va essayer d'expliquer ce, euh, ce qui se passe avec cette équipe-là, qui a pas qui, qui, qui n'a pas euh, passé euh, qui n'a pas démonté toutes ses équipes c'est pas, pas un, un stand -fall du côté du CF Montréal mais une première position après cinq matchs euh, même si euh, ça se peut que ce soit très anecdotique avant la fin de la saison c'est quand même très bien et puis ça calme l'ardeur de certains partisans un peu euh, fatigués je dirais donc voilà, c'est le planning pour l'épisode de cette semaine. J'ai réussi à en faire un 10 minutes, mais c'est sûr que quand j'essaie de ne pas trop parler d'Arnaxon Mix, mais c'est tout le temps un échec à chaque semaine. Donc euh, euh, voilà, on lance l'épisode avec Bruno Larose à l'instant. Alors Bruno Larose qui est de retour, non, on n'est pas à la fin du mois. Euh, on est euh, en plein milieu, en fait, du mois de mai. Et euh, Bruno, qui est un grand, grand amateur de football euh, américain, football canadien également, et qui n'est pas ici pour nous parler des Alouettes parce que je me suis fait faire dans les mains à la toute dernière minute. Ce n'est pas pour ça qu'il est là, mais il va quand même très bien remplir. C'est la deuxième fois cette semaine que ça m'arrive de me faire faire dans les mains. Je vous, Bruno est, le, est celui qui est remplacé, puis je ne vous dis pas euh, c'est quel. Vous écrivez votre guest en commentaire. Euh, quel chroniqueur est arrivé pour moi, la dernière minute, mais merci beaucoup. Euh, euh, bonjour, Bruno. Ben, salut, Étienne. Comment tu vas? Ça va, ça va bien. Ça, ça va, dernière minute, mais ça va bien quand même. Ben, écoute, moi, c'est euh, sûr que ça me fait plaisir. Fait que... ben, c'est ça. Je me suis dit, d'après moi, Bruno, il ne pas à venir parler des alouettes de Montréal, mais parler un petit peu plus de sport dans ce podcast sportif euh, où on essaye de faire des liens. Mais là, cette fois-ci, ça va être quand même plus, euh, plus facile. Hein?
1: Oui, ben effectivement, Étienne, aujourd'hui, je n'aurais pas discuté à faire des liens là, parce que je vais vraiment… En fait, je pensais ouvrir une bière au début comme on fait okay, habituellement, ouais. enfin, là, il est
0: mais euh, c'est ça, il est un peu de bonheur, ouais. j'ai comme laissé faire. On, on comprend, euh, oui, je comprends, je comprends très bien. Euh, repêchage de la Ligue canadienne de football, ça date un peu, là, ça fait une dizaine de jours, mais comme je l'ai dit dans la semaine dernière, je, on a parlé du repêchage à la NFL, je trouvais ça quand même poche de faire deux repêchages de football dans le même épisode. Euh, là, la Ligue canadienne de football euh, qui compte neuf équipes cette année. Il n'y a pas eu de saison 2020. Oui, enfin, 2020. Il n'y a pas eu de saison 2020. Comment on a procédé? Est-ce qu'on est allé avec les résultats de l'année euh, d'avant ou on a fait un tirage pour, pour déterminer l'ordre? Oui, c'est en fait, pour, pour déterminer l'ordre, on est allé tout simplement
1: d'un tirage. On n'a pas pris en considération les. Euh, les, les performances là, des équipes de la saison 2019. Mmh. Donc, euh, si on le va au côté plus local, c'est les Alouettes qui avaient le. En fait, ils ont eu le neuvième choix, donc ils étaient le dernier. Okay. Bon. Mais étant donné que c'est un repêchage euh, où il y avait un où on a pigé, on est allé en serpentin, donc il y okay. avait le neuvième et également le dixième choix. Donc, il y avait tout le temps le dernier choix de la ronde et le, ou le premier, là, dans le fond. Ce qui n'est pas
0: si mal, ce qui donne un bon jeu quand même. Pour, euh, oui, choisir. exactement.
1: Sauf que les Alouettes, malheureusement, n'avaient pas de choix de pour la première ronde puisque c'était le dernier choix qui complétait l'échange du fameux Johnny Mandel. Monsieur, monsieur football. Johnny
0: football. Oui, il y a vraiment beaucoup joué au football à Montréal. <rire> en 2 mai, mais c'est quoi? Ça fait 2017, ça? Euh... Euh, ouais, en 2018. 2018, 2018. Ouais, 2018, en fait, puis
1: c'est ça, dans l'échange, c'était le, le, le choix de première ronde 2018, 2019 et
0: 2020. C'est hey, euh, un choix pareil. Hein, ouais,
1: ouais, il y avait trois choix de première ronde, mais il y avait aussi là, deux, euh, deux joueurs là, qui sont encore avec les... Ben, en fait, un des deux qui est encore avec les Alouettes, euh, c'est euh, Tony... Non, c est c est Washington. Tony Washington ou Landon Rice qui est arrivé dans l'échange. Oui, c'est ça, exactement. Puis Tony Washington est encore là, si okay. je ne m'abuse, mais il faudrait que je vérifie. Uh, Rice elle, elle avait été là quand même une ou deux saisons, là, mais il est reparti. Donc, euh, on avait quand même échangé Jamal Westerman et Chris Williams, qui sont deux très bons joueurs de la Ligue canadienne, Alors Plus que première ronde.
0: Ouais, alors que Johnny Menza, j'essaie de chercher ses statistiques, il joue présentement dans la... Il joue dans la F...
1: Oh Dieu, ça, ça va bien, sa
0: carrière. Je sais pas c'est quoi. Il a joué comme une saison, finalement, huit matchs avec, euh, avec les, les, les Alouettes, euh, ouais. ce qui est très dommage quand même là, pour un, un gars de, de son talent. Mais... Euh, ouais. Ce n'est pas, pas la première superstar américaine que les Alouettes essaient d'aller chercher sans grand succès. Là, je me rappelle de notre ami Chad, Chad Johnson. Exactement, <rire> Chad qui, pour Highlight, a seulement euh, fait un câlin à l'arbitre sur ah, son oui, tu sais. <rire> C'est ça. Ouais,
1: C'est effectivement son fait d'arme avec les Alouettes.
0: Mais <rire> ben oui, mais regardez, il, était, il a avait le vendeur et il y avait. Ah hum, oh non, on n'embarquera pas dans ce dossier-là. Je ne m'appelle plus de son nom. Puis de toute façon, Michael Sam. Euh, oui, ouais, c'est bon un, ouais,
1: ouais, un autre concept. C'est euh, Quand tu annonces ouvertement que tu es gay et que tu n'es pas sélectionné dans la NFL, puis après ça, tu te ramasses avec les alouettes, où ça devient. Ouais, bon, c'est plus pour le nom, là, en fait, là, qui est signé. Ouais. Mais... Et puis, euh, ça n'a jamais mais bien avait, été.
0: Mais il y avait du talent. C'était un first-rounder euh, <coughs> avec dans la NFL. Mais bon, euh, les États-Unis sont ce qu'ils sont. Euh, il s'est retrouvé à Montréal. Puis, je pense que mentalement aussi, ça ne suivait pas trop. Donc, ouais, euh, il y a des euh, problèmes dans euh, sa
1: famille aussi. Je pense exact. que même dans sa famille, ce n'était pas soit bien accepté le, mm -hmm. son homosexualité. Donc, euh, pour ça n'est
0: pas bien. <rire> c'est ça. On est encore en retard de quelques années dans le sport professionnel. Euh, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Euh, pour revenir au, au repêchage. Donc, tu te dis que c'est un, un euh, tirage au sort, comme Carey Price en 2005. Ouais. Euh, oui, comme oui. le Canadien, il y avait eu le, le troisième ou le cinquième choix euh, en 2005 euh, donc les Alouettes repêchent, mais avant d'y aller justement avec, euh, avec le choix des Alouettes qui était, ben, qui était en dernier, qui était même dans le deuxième round parce que le premier choix était au tag de Hamilton on le rappelle, c'était quand même euh, cette équipe-là de Hamilton qui avait le premier choix euh, est-ce que, euh, qu'est-ce que tu connais de ce premier nom-là là, euh, Jake Burt qui a été repêché en première, euh, au premier choix total du repêchage de la
1: SF? Oui, Bien, Jake Burt, c'est un, un très gros quand même, un assez gros à allées euh, qui jouait dans le réseau universitaire. Il faut savoir que pour être éligible au repêchage de Ligue canadienne, il faut soit, de 1 jouer dans le circuit universitaire canadien, donc euh, qu'on connaît avec les Carabins, les Rougeurs ici euh, au Québec, mm -hmm. le Barrières aussi. Et puis, euh, on peut jouer aussi dans la NCAA, qui est le circuit collégial américain, mais il faut être d'origine canadienne. Donc, c'est ce qui est le cas de Jake Burt. Euh, Jake Burt, je ne me trompe pas, c'est un gars de, de Toronto en fait, euh... Regina. Régina, bon, c'était ouais, quelque
0: part euh, au Canada. Euh, L'autre bord, bord, la 4... bord de la rivière Outaouais, c'est pas mal. Ouais, J'aurais accepté la réponse. <rire> Donc, ça, Jake Burke qui est
1: un, un, un allié rapproché, euh, qui joue à Boston College, qui est quand même un, un, une belle université, là, un beau programme universitaire aux États-Unis euh, pour le mm -hmm. football. Euh, donc, euh, il y a aussi... Ce qui arrive aussi avec le repêchage de la Ligue canadienne, c'est que ce n'est pas pour rien aussi qu'on le fait après le repêchage de la NFL oui. parce que certains de ces joueurs-là ont des visées pour la NFL. Euh, donc, Jake Burt aussi, euh, lui, en fait, l'année passée, il a été sur l'équipe de pratique des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, okay. il n'a pas joué, mais je, il appartient encore aux Patriots, donc il peut se présenter aux des Patriotes. Donc, ça se peut qu'il ne joue jamais dans la Ligue canadienne oh, oui. <rire> tout en étant un premier choix au total. Mm -hmm. Mais... Ça reste que je pense que, ce, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai entendu, c'est un gars qui peut facilement avoir un impact là, dans la Ligue canadienne, Donc, euh, tant sur les, euh, en attaque là, mm -hmm. ou même sur les unités spéciales. Là, souvent, les gars qui sont repêchés dans la Ligue canadienne, là, euh, souvent, ça va être des gars qui vont, euh, dans les premières années, jouer beaucoup sur les unités spéciales mm -hmm. avant de se faire une place là, euh, sur l'équipe, soit à l'attaque ou à, à la défensive, là, selon le cas. Mm
0: -hmm. Il a été euh, repêché, euh, vieux. Tu sais, quand oh, même, oui. euh, il est à peine plus jeune que moi. Euh, pour dire que dans le niveau, niveau sportif, là, ça commence à, à se faire tard pour, pour, pour être repêché. En fait, là, 24 ans, mm -hmm. euh, est-ce est que ça arrive souvent? Est-ce parce qu'il y a une expérience avec, avec, en NFL, d'avoir joué quand même avec les Patriotes, ben, avoir été sur l'équipe de pratique des Patriotes, que ça, ça a retardé un peu tout ce,
1: ce, ce processus-là? Je pense qu'étant donné le, le processus universitaire, euh, tu sais, je pense que. En, major... ben, en moyenne, on va sortir de l'université, disons, autour de 21-22. Mm -hmm. euh, peut-être que dans son cas, ça a été un, un peu plus long. J'essaie de voir euh, les autres là, euh, qui, qui sont on tourne, euh, on... ont été sélectionnés autour on du on tourne début 20 ans. Oui, oui, exact. Absolument. Donc, euh, oui, peut-être un petit peu plus… Mais peut-être que… Mais en fait, je pense qu'il n'a pas été sélectionné non plus l'année passée dans la Ligue canadienne. Il ne s'était pas mis éligible. Il y a aussi une question d'éligibilité ég... mm -hmm. parce que… Si je ne me trompe pas, pour être dans la... Ceux qui ont un NCA doivent avoir joué au moins deux ans avant de se rendre éligible okay. à... au... au repêchage de la canadienne. Mm -hmm. Donc, ça peut retarder
0: un petit peu là, le processus okay. euh, du côté de, des joueurs euh, qui jouent aux États-Unis. En fait. mm -hmm. euh, au niveau des, des autres choix, j'ai une liste devant moi. Là, euh, le mettons, euh, la première ronde, est-ce qu'il y a des, des noms qui, euh, qui ont tiré... Dans... Moi, je, je vois, ne je connais pas les positions là, tant que ça, mais je vois à position OL, donc j'imagine sur la ligne offensive. Ouais, exactement. Un, un beau 340 livres d'amour au troisième choix. <rire> ouais, Liam Dobson, par
1: exemple. Qui joue à main. Euh, je... Il a été aussi approché par des équipes dans la NFL, euh, donc euh, c'est un gros, gros bonhomme. Mm -hmm. Relativement mobile, là, je dirais. Euh, bon, pour, pour un gars de 300...
0: Oui, oui <rire> <quelques> relativement. Les...
1: <rire> Utilisons <rire> le mot « relativement euh, ». C'est quand même une bonne prise, là, Liam Dobson, là, pour euh, les, les Blue Bombers. Euh, Puis ce qu'on dit dans sa sélection, c'est qu'on y, y va vraiment pour l'avenir. On ne pense pas nécessairement qu'il va être là dans les premières années. Okay. Il va probablement poursuivre son chemin peut-être vers la NFL, mais euh, puis on a quand même une bonne ligne à l'attaque aussi là, du côté des Blue Bombers, donc c'est pas nécessairement pressant. Mm -hmm. Parce qu'il y a cette idée-là
0: aussi d'aller chercher les des, des droits, en fait, euh, des joueurs. Oui. On, on va shotgunner euh, les, les droits des joueurs, comme un peu avec Johnny Menzel qui avait. Est-ce qu'il avait déjà joué avec les Tiger Cats ou il avait joué quelques matchs, mais on savait que ça à Montréal? Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Euh, il n'avait il avait jamais joué encore, mais il était ah, sur, euh,
1: je pense, une genre de Discovery List, là, comme on okay. a un, un peu à MLS là, ah, oui. avec des BNC. C'est une liste de joueurs que tu peux signer. Dans okay. le fond, tu fais une liste avec okay. ça. Là, des, des joueurs que tu ne repêcheras pas parce qu'ils ne sont pas canadiens, mm -hmm. mais que tu peux à, avoir l'opportunité de signer mm -hmm. si eux, finalement, le décident. Okay. Donc, euh, ouais c'est sûr. Okay.
0: Oh, euh, Est-ce qu'il y a d'autres noms qui retiennent ton attention euh, sur cette première euh, sur cette première ronde-là, en fait, de la, de, du repêchage? Oui, mais en fait, en deuxième position, Nelson Combo qui joue à Saskatchewan, qui est probablement mm -hmm. un,
1: des, un des meilleurs demi-défensifs euh, canadiens en ce moment. Okay. Bon, il y a un certain Benjamin Saint-Just, <rire> le Québécois oui. qui a été repêché en troisième oui. ronde quand même dans la NFL. Et puis hier, justement, il a signé son contrat avec, avec oui. l'équipe de football de Washington. Donc ça, c'est quand, une... <rire> quand même bien. Puis tu sais, dans le repêchage de la Ligue canadienne, qui a été repêché en 50... 52e au total là, en sixième ronde. Donc, je pense que c'est une chance qu'on a pris, mais on est conscient que ce gars-là jouera probablement pas dans
0: la Ligue canadienne dans les
1: prochaines ouais, années. Oui, oui,
0: non, c'est ça. Puis de toute façon, sixième round de la Ligue canadienne, on s'entend que c'est pas là qu'on s'en va chercher la, la perle orale. C'est une question de droit, je pense, de ce côté-là. Oui, oui, exactement. Donc là, comme beau aussi, qu'il y a, a des visées pour la NFL. J'ai vu qu'il y avait des. Il y avait, il
1: y avait quelques équipes qui étaient intéressées à lui. Euh, il y a également. Euh, là, c'est mon préféré. Lui, son nom, au huitième choix total, les, les Stampedeurs. Qui ont jeté leur dévolu sur Amen Ogbong Mebbia. Ben oui. Euh, J'ai essayé de le bien dire, mais <rire> c'est difficile. Euh, lui qui joue à Oklahoma, Oklahoma State, euh, c'est quand même un, aussi un bon programme aux États-Unis. Euh, lui, je pense qu'il a été signé sur l'équipe des Chargers de San Diego, là, si je ne me trompe pas. Euh, donc, ça, c'est quand même un choix euh, qui est intéressant. Euh, sinon, il y a également Nick Cross qui, si je ne m'abuse, a été approché là, pour euh, la, la NFL aussi. Mm -hmm. euh, sinon, les autres, ben, c'est sûr que bon, Des Deshawn Stevens, euh, euh, <rire> un linebacker, mm
2: -hmm. euh,
1: un secondaire en français, oui. qui lui aussi joue à Maine, donc euh, tout comme Liam Dobson, c'est notre coéquipier. Euh, J'ai entendu beaucoup de bien de ce gars-là. Sinon, pour compléter la première ronde au quatrième choix, il y avait Daniel Joseph, euh, un joueur de ligne défensive, Également, un joueur de ligne défensive, Cole Nelson, Cole Nelson en 5e pour l'équipe des Edmonton Football Teams. Je sais qu'il va y avoir un changement oui. de nom, mais ce n'est pas encore annoncé. Non, mais on veut garder quelque chose qui commence par E. Ça risque oui, d'être quelque, quelque chose, chose de poche comme Eagle ou de Conway. Oui, ça, ça va être un peu plate, là, <rire> mais bon. J'ai vu qu'il y, y avait comme cinq choix, là, puis je pense mm -hmm. qu'il faisait voter voilà, les, les partisans ou quelque chose comme ça, là, mais je ne suis pas certain. Oui, euh, sinon, pour compléter la première ronde, là, bon, euh, Ottawa a sélectionné Steve Stephens, que j'ai déjà mentionné. Les Argonauts, Peter Nicastro, euh, Jordan offensif de l'Université de, de Calgary. Huitième euh, choix, bon, les, les Stampeders ont sélectionné Amen.
3: <rire> et oui, tourné, on verrait comme ça.
1: <rire> et neuvième choix, un choix qui vient de Montréal. Parce qu'en fait, c'était le choix de Montréal. C'est Nick Cross mm -hmm. qui, qui joue à l'Université de British Columbia, à UBC, les est Un des bons programmes là, au Canada là, quand on parle. Des bons programmes universitaires canadiens, on, on peut certainement nommer le, le Rouge et Or, les Carabins, euh, l'Université de Calgary, les Dinos, McMaster et UBC. C'est mm -hmm. pas mal dans les, dans les meilleurs au Canada.
0: Euh, on commence la deuxième ronde. Euh, yes. On ne passera pas après tous les choix, mais euh, ce qui est intéressant au début de la deuxième ronde, c'est qu'il y a les Alouettes euh, qui ont commencé à pêcher. Bruno, on s'écrivait euh, un peu... Pardon. Pendant, puis là, tu m'as dit... Euh, J'ai dit, ah, les Alouettes ne prennent pas le premier round. Tu m'expliques un peu. Puis après ça, euh, tu te dis, de cette façon, il risque de pogner un Québécois qui est le même. Puis finalement, ben, tu avais raison. Pierre-Olivier, le stage euh, oui, des, des Carabins, je crois. Oui, il a lancé des Carabins et des géants de Saint-Jean.
1: Euh, ah, ben J'allais lui jouer à quelques reprises. C'est un monstre. Il, ouais, <rire> oui. est, il est énorme. Euh, il, un, un gars 6 pieds 3, 2, 5, beaucoup de livres. Mm -hmm. euh, un gars athlétique pour un joueur en ligne offensive 310 euh, 6. 310 ouais, c'est exact et je me souviens que c'était quand même plus il a pris de la masse ouais, un ouais. peu mais <rire> c'est un gars qui est euh, très très intelligent aussi euh, une bonne tête de football euh, donc tout ça mis ensemble et a été euh, après le repêchage lui officiellement a été signé par les euh, les Seahawks de Seattle donc okay. se, il va se présenter au camp des Seahawks je pense d'ailleurs il est là en ce moment là okay. on ne voit pas loin de ça donc euh, puis, je pense que c'était la suite logique. On le sait, depuis deux ans, les alouettes, c'est Danny Macchioccia qui est le directeur général. L'année passée, au repêchage de 2020, il avait fait le plein d'anciens oh, carabins non. et d'anciens du niveau universitaire canadien eh, au Québec, là, particulièrement mmh. du RSEQ. Mmh. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs. Et cette année, ben, ça n'a pas fait exception, Étienne? Mais non. Mais Parce que... Parce que, bon, on est allé avec les relevés l'estage au dixième choix. Euh, mm -hmm. Après ça, on est allé avec bon, ça, c'était pas un, un gars de, du Québec, mais il y a également euh, là, je le cherche. Il y a le 27e choix.
2: Il y a... Quoi? Le 20e Chris choix
1: Oui, ouais, Chris Fournier qui joue à Lee. Lehigh, je, je ouais. sais pas. C'est euh, en
0: NCAA. Je connais pas beaucoup ce programme-là, pour être franc. C'est en Pennsylvanie. Ouais, Donc, c'est une ça. université privée euh, qui se situe ouais. à Bethlehem, en, pe en Pennsylvanie. Ah,
1: bon, je suis content d'apprendre ça. Euh, <rire> du côté des... Euh, après ça, le 28e show total, c'est Patrick Davis. Un, mm -hmm. Les deux, c'est des joueurs de ligne offensive, euh, Lui qui joue à Syracuse, qui est quand même un très, très, très gros <rire> programme très de gros football. football. Et après ça, bien, là, on a rempli le, 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 le talent québécois. Le botteur David Côté, euh, mm -hmm. qui jouait pour le Rouge et Or, euh, qui est probablement un des meilleurs botteurs universitaires que j'ai okay. vus dans les dernières années, là, honnêtement. Et puis, le dernier choix, là, du côté des Alouettes, c'est Ethan Maconzo, qui oui. est demi-défensif et qui s'alignait pour les Carabins.
0: Quelle surprise! <rire> Waouh, ben oui, c'est ça. Je pense qu'on qu est dans une certaine continuité. Il n'y a pas d'énormes surprises, euh, surprises. là mais tant mieux. Euh, tu Ils sont si pas allés chercher le talent local de, de cette façon-là. Puis le faire rester à Montréal, euh, le faire rester au Québec à tout le moins, c'est euh, pourquoi pas?
1: Waouh, exactement. Puis euh, de, dans, les, euh, dans les joueurs qui, qui ont joué dans les réseaux euh, universitaire québécois, euh, il y a eu d'autres joueurs qui ont été sélectionnés, mais ils ne sont, sont pas nombreux. Il y a Reda Kramdi qui joue qui jouait également pour l'Université de Montréal, donc les Carabins, qui a été repêché 16e au total par les Blue Bombers de Winnipeg. Euh, par la suite, là, je descends. Il euh, y a également le Félix garand Gautier qui jouait euh, au poste de centre arrière pour les, euh, le Rouge et de l'Université Laval, qui a été repêché 37e au total. Euh, et puis, je crois... Là, j'en ai peut-être manqué, mais je
0: crois... Que non, je, je descends avec toi, puis je pense que je pense c'est pas mal tout. Euh, c'est pas une, une énorme année pour les universités québécoises. Non, il faut dire que
1: euh, cette année, le, le repêchage avait six rondes au lieu de huit. Habituellement, okay. c'était huit, donc déjà là, on a enlevé deux rondes. Puis on a fait la possibilité parce que la majorité des programmes universitaires canadiens n'ont pas joué, et dans la NCAA aussi. Euh, on a offert de... de, de au lieu d'être disponible cette année au repêchage, de l'être l'année prochaine. Fait que je m'attends à un plus gros bassin l'année prochaine, euh, on va espérer, on va se croiser les doigts que le, le, le sport universitaire qui est, québécois va pouvoir repartir le, le football mm -hmm. et tous les autres vont pouvoir repartir à l'automne. Donc, c'est certain que ça ça va pouvoir aider. Il euh, y, y a des joueurs certainement, là, un Jonathan Sénégal qui, euh, qui va promettre le corps arrière du côté des Carabins. Mm -hmm. euh, un des rares corps arrière que je... En fait, c'est un transfert. Il était aux États-Unis. Il jouait dans la NCAA. Et puis, il a décidé de revenir avec les carabins. Donc, ça, c'est. Parce que les carabins canadiens, c'est assez rare. Oui, oui. des Alouettes, on a Mathieu Richard. Puis, c'est tout. C'est seul. Donc, Jonathan Sénégal qui a un gros, gros potentiel, un gros upside. Donc, peut-être pourrait se retrouver au repêchage. Je pense qu'il va être éligible l'année prochaine. Mais je ne suis pas certain. Sinon, c'est dans deux ans. Donc, mm -hmm. euh, c'est pas mal ça, puis c'est ça. Ben,
0: euh, très, euh, très intéressant. Pour vrai, euh, j'ai goût de suivre cette saison-là des Alouettes euh, 2021. Qui, là, j'avais fait, j'avais regardé il y a quelques semaines. Ça commençait début août. Là, il y a, ça, on, a, on a devancé, là, on, est, on est prêt pour une saison. là. En fait, c'est que. Euh, le, le plan qui a été, euh, qui a été
1: offert là, par le commissaire Randy Brozy, mm -hmm. qui a été vraiment mauvais l'année dernière.
0: Oui, oui. Ouais. <rire> c'est
1: pas ça. C'est pas... <rire> un bon Niveau travail. négociation, là, euh, très moyen. Oui, c'est ça. Ça a vraiment été mauvais. Donc, cette année, euh, on s'est mieux préparé. Puis je pense que là, ce qu'on a dit, c'est que la saison pourrait commencer au début août s'il y a un nombre euh, suffisant de spectateurs dans les estrades. Okay. Là, de ce que j'ai vu hier, l'Ontario a dit « Ouais, nous, on n'a pas accepté ça ». Ce que ouais. la Ligue canadienne peut faire, et puis ce qu'ils ont comme option, c'est de commencer euh, les matchs majoritairement dans l'Ouest, parce qu'il y a plus d'équipes, euh, que ce soit Edmonton, Calgary, euh, Regina, Winnipeg, quatre équipes qui pourraient recevoir des matchs un peu plus au début peut-être, parce qu'eux, dans le fond la situation de la pandémie est un petit peu moins compliquée là-bas. Donc, le, la, la, les Canadiens ont l'option de commencer avec des matchs simplement là-bas, okay. puis plus vers, mettons, septembre, mm -hmm. octobre, revenir dans l'Est, que ce soit à Toronto, okay. à Ottawa, à Montréal.
0: Bien, écoute, on, on voit que tout... Tout se, se passe pour le mieux présentement quand on regarde la situation du vaccin. Là, je, je me répète de, de chronique en chronique. Mais, euh, mais on peut espérer. J'inviterais la Ligue -Canadienne de football à updater son, euh, son calendrier alors sur leur site web. Euh, J'ai un faux un faux espoir qu'on puisse commencer. Le 10 juin, comme il l'a mentionné euh, sur ouais, la calendrier. Ça, bien. en fait, c'est le premier calendrier qui avait été, ah, euh,
1: qui avait ouais. été lancé. Là. Il avait lancé le calendrier comme si ça allait être une saison normale, alors qu'on se doutait bien que ça allait pas être une mais saison ouais, normale. Ça, Donc, je pense qu'on parle d'une saison là, de, de 12 matchs de Jeanne Maverick okay. qui commencerait le 5 août, autour okay. du 5 août. Donc, euh, personnellement, ce serait un très beau cadeau de fête si là, les Canadiens pouvaient recommencer au mois d'août. Ben, oui,
0: <rire> le, le, un, le 7, le premier match, ce serait porté.
1: Eh, moi, là, si les Alouettes ont leur premier match les 7
0: août... Il y a de quoi de... Il, y a, il y a un signe. Il faut, 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 faut y aller avec les paris exactement. Et <rires> ouais, exactement. Donc, et voilà. Bon, et Bruno, on se reparle... De ce on se reparle dans 2-3 semaines. Ça, ça tombait bien que tu viennes en milieu de semaine parce qu'on euh, s'était parlé le dernier jour d'avril euh, et, euh, là, en fait, ça tombe le 31 mai, le dernier épisode. En fait, fait on ne se parlait pas dans cinq semaines. Fait que là, au moins, au moins, on discute là puis on va passer à parler de, de musique et de bière euh, d'ici 2 semaines. Euh, oui. J'ai assez hâte de te parler du nouvel album de Weezer. Ça va être, euh, yes. ça va être malade. <rire> All right, on se reparle bientôt. Yes, merci. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Les séries de la Ligue nationale de hockey commencent... Euh, C'est quand que ça commence? Ça commence samedi? Ça commence déjà? Ça bon, samedi. Aujourd'hui. Mmh. Euh, en fait, avec certaines séries qui débutent et on en parle avec Johan Carrière. Salut Johan, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très, très bien. Content de parler hockey avec toi. On va parler, en fait, on va passer, euh, on va essayer de passer à travers chacune des confrontations euh, du premier tour mmh. des séries éliminatoires. Euh, Est-ce que tu peux expliquer le format, euh, le format des séries de cette année euh, dans les, les, la configuration pandémique de la Ligue nationale de hockey?
3: Juste avant ça, j'ai une requête. J'ai okay. oui. comme quelque chose à te demander. Oui, c'est bon. Je, je viens souvent d'un bout à l'autre. Ça arrive souvent, oui, oui. Euh, moi, je pense que je mériterais mon propre jingle. OK. Tu veux t'sais, un jingle? Tu sais, okay. tu en as, là, des, des oui. fois, dans des émissions comme ça, ils ont des segments, là... Okay. À eux, là. Oui. Moi, je veux ça dans le futur.
0: OK, ben, écoute, euh, est-ce que tu veux, tu veux-tu veux parler par-dessus Veux-tu que ce soit la même affaire, mais avec, euh, c'est la chronique de Johan, ou quelque pour, chose
3: comme pour, ça Pour vrai, en toute honnêteté, je m'en fous, ah, vraiment. Mais là, on va, on va <rire> te faire de
0: quoi, là, mon ah, Dieu C'est ah, quasiment, okay. comme je disais, la semaine passée, co-animateur. On va te faire de quoi Je vais noter Jingle. On, on, on travaillera là-dessus. Là euh,
3: en tout cas, bref, oui, euh, série, euh, séries éliminatoires, comment ça se passe? On a quatre divisions,
0: OK? Donc, on a
3: la division centrale, la division est, la division ouest et la division nord. Euh, division nord qui est, rec... qui est également connue sous son petit surnom, la division canadienne. Mm -hmm. Donc, on a ces quatre divisions-là et dans chaque division, il y a quatre équipes qui accèdent aux séries éliminatoires. Donc, le top 4 de chaque division euh, va s'affronter dans un format 1-4 et 2-3. Mm -hmm. Ensuite, donc, on a deux confrontations. Donc ensuite, chaque gagnant des confrontations de première ronde va s'affronter. Donc, par exemple, euh, si on prend la division Nord, Toronto-Montréal et Winnipeg-Edmonton. Si, par exemple, on prend les favoris euh, pour, euh, pour y aller, là, je, juste comme ça pour le, mm -hmm. pour le bien de faire euh, la chose, on aurait Toronto contre Edmonton au, euh, au deuxième tour. Et on a la même chose dans chaque division. Okay. Ensuite, quand il va en rester un, une seule équipe par division, on va prendre le classement général et redonner une position 1-2-3-4 aux quatre formations restantes okay. qui vont se réaffronter donc en format 1-4 et 2-3. Et les gagnants de ces deux affrontements-là vont s'affronter en finale de la Coupe Stanley.
0: Donc, c'est seulement à partir des demi-finales que, euh, euh, que les divisions vont s'entrecroiser, ce qu'on n'a pas vu exact. du tout pendant la saison.
3: Non, exactement. C'est ce, euh, ce qui va être en fait intéressant à surveiller parce que ce sera la première fois que ces équipes-là vont s'affronter. Euh, depuis, euh,
0: depuis, ma foi,
3: les séries éliminatoires de l'année dernière. Mmh, mmh.
0: Donc, euh, beaucoup, oui, ça, beaucoup à surveiller. Ça, ça, ça va rafraîchir un peu le, le produit, là, parce que jouer contre les 6-7 les mêmes équipes, euh, ouais. des, fois, des fois, ça s'étire un peu. Mais bon, je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait dans, dans le contexte actuel. Euh, commençons par la série des, des, des Canadiens de Montréal, euh, qui mmh. affrontent la superpuissance des Maple Leafs de Toronto. Euh, Bon, sur papier, évidemment, Canadien 4 e Toronto 1er, on s'attend à ce que les Maple Leafs passent, mais euh, est-ce que le, le Canadien de Montréal est, est mort et enterré déjà?
3: Non, moi, je. Bon, après ça, il y a plusieurs. Euh, comment dire? Plusieurs points de vue là-dessus. Moi, je suis un de ceux qui considère que Montréal n'a pas de chance contre mm -hmm. Toronto cette année, euh, sauf que c'est la série des Maple Leafs, ça perd. Et ça fait plusieurs années que les Maple Leafs ont énormément de difficultés en mmh. première ronde. Si je ne me trompe pas, c'est depuis 2004 que Toronto n'a pas remporté une série de premiers wow. tour en séries éliminatoires. On sait que leur dernière coupe remonte à 1967 également. Toronto n'a pas de a pas des gros succès dans les séries dernièrement. Ceci dit, on a été faire des ajouts extrêmement importants au niveau de la profondeur cette année à Toronto. On a des jeunes joueurs en confiance qui ont dominé le circuit tout au long, des séries, de, tout au long de la saison régulière. On a, on a un nouveau gardien de but dans les filets Jack Campbell qui semble peut-être euh, être une meilleure option que Frédéric Anderson pour commencer les séries. Bref, Toronto est vraiment dans, la, dans une position encore meilleure que celle dans laquelle euh, l'équipe était dans les dernières années, avec toutes les blessures et les, euh, les difficultés que Montréal a connues dans les dernières semaines. Moi, je vois euh, Toronto l'emporter sur le Canadien de Montréal. Je crois cependant que Montréal a ce qu'il faut pour aller soutirer un ou deux matchs aux Maple Leafs. Je vais donc, si on se mouille, là, je vais, oui. je vais j une prédiction avec Toronto en 6
0: Bien euh, raisonnable quand même. Là. Je pense que sur papier, c'est sûr que bon. Euh, tout, tout, toutes les équipes sont au euh, sujet à, à, à upset, là, à, à grande ouais, surprise. comme on dit,
3: une fois qu'on est rendu en série, tout ouais. est possible. C'est
0: les... la, la mentalité de certains directeurs généraux également. Oui. Euh, qui devrait, selon toi, aller rejoindre le, le, le Maple Leaf, les Maple Leafs de Toronto entre les Oilers d'Edmonton et, le et euh, les Jets de Winnipeg?
3: Pour moi, c'est clair, net et précis que ce sont les Oilers d'Edmonton pour une seule raison, Connor McDavid. Mm -hmm. Connor McDavid est simplement trop fort pour la Ligue euh, cette année, en ce moment, tout le temps. Et face à une défensive aussi poreuse que celle des Jets de Winnipeg, les Jets ne pourront simplement pas l'arrêter et à lui tout seul il est capable d'aller chercher 4 points dans un match. Ça, ça veut dire que les Jets doivent en marquer 5. Mm -hmm. Ils ont l'attaque pour le faire, mais ça c'est McDavid tout seul. Il y a Leon Dreisaitl, en plus, qui va ajouter son grain de sel. Tyson Barry, qui cette année va terminer au premier rang des pointeurs chez les défenseurs également. Il y en a beaucoup, là, des, des, des options à Edmonton, un petit peu plus que ça, à quoi on pourrait s'attendre. Et euh, ben, en fait, ce n'est pas compliqué. Il y a une seule équipe qui a réussi à contenir McDavid cette année, c'est Montréal. La défensive des Jets n'est simplement pas de niveau pour moi. McDavid, tout seul, va passer le rouleau compresseur sur les Jets de Winnipeg. Euh, en série. Je crois par contre que euh, le changement de momentum, là on va, aller, on va faire deux matchs à Edmonton, deux matchs à Winnipeg et je crois que le premier match à Winnipeg, les Jets sont, seraient en mesure d'aller le chercher, mais ça va être le seul. Je prédis une victoire des Oilers en cinq rencontres.
0: Euh, Yoann, je t'annonce, est-ce que tu savais que les, euh, les divisions, les sections avaient été commanditées? Absolument. Ah oui, donc on, on parlait de la, la, la Nord-Scotia et on va se pencher, se pencher maintenant, on va se pencher maintenant vers la ouest, honda euh, avec euh, euh, l'affrontement, justement, c'était un gros... En fait, le seul enjeu des séries euh, qu'on avait hier, là, euh, qui allait terminer euh, en tête de cette division-là, eh bien, euh, c'est l'avalanche du Colorado qui a soutiré la première place au Golden Knight euh, de Las Vegas. Euh, oui. Mais euh, Colorado va affronter euh, les Blues de Saint-Louis. Colorado, depuis le début de la saison, est un favori pour remporter cette Coupe cette année là et Il l'est encore dans cette série.
3: Absolument, l'aide pour, pour toute la suite des séries éliminatoires. Moi, personnellement, si j'ai une équipe sur laquelle je miserais rapidement, ce serait, ce serait l'Avalanche du Colorado. Les Blues qui, sont, bon, qui ont connu une bonne fin de saison, mais ça a pris du temps avant qu'on confirme notre place en série à Saint-Louis. On était dans, dans un drôle d'affrontement avec les Coyotes. Même les Kings se sont mmh. invités dans la danse à un moment donné. Euh, mais ça ne devrait pas être trop, trop compliqué du côté de, de Colorado. Encore une fois, tout est encore possible. Les Blues ont l'expérience de la Coupe Stanley récemment. Mais il y a trop, trop d'incertitudes, euh, je te dirais, chez les Blues, notamment dans les filets euh, aussi. On manque peut-être un petit peu de constance au niveau de la profondeur de l'attaque également. Et défensivement... C'est bon, c'est solide, mais ça ne pourra pas rivaliser avec la défensive de Colorado et surtout l'attaque du Colorado, qui est vraiment une équipe conçue pour aller loin en série. Surtout si dans les filets, Philippe Grubauer performe au même niveau qu'il a performé en série. Euh, pour moi, ce, ce, serait, ce serait très facile là, que Colorado s'en sorte euh, en quatre. Ce serait faisable. Mm -hmm. je, vais, je vais être gentil avec Saint-Louis. Je vais leur donner un match Colorado en cinq. Euh,
0: le, la demi, en fait, la, la finale de cette division-là est peut-être une finale avant la finale de la Coupe Stanley. Ouais. Une autre des grandes équipes euh, de cette année, c'est Vegas qui affronte mm -hmm. une des surprises euh, en le Wild du Minnesota qui voulez au troisième rang de la division.
3: Oui, le Wild, année après année, trouve le moyen non seulement de se rendre en série, mais de surprendre. J'ai eu beaucoup de poules dans le passé où je misais contre le Wild. Et Minnesota trouvait le moyen d'aller chercher des séries de premier tour contre des équipes absolument favorites. Là, par contre, c'est une autre paire de manches là, qui, qui attend le Wild. Vegas est l'équipe qui peut, est peut-être la plus prétendante après l'avalanche, si on exclut une équipe que je vais mentionner plus tard. Euh, Vegas a un problème, sa ligne de centre. Défensivement, c'est excellent. Dans les buts, c'est excellent. Sur les ailes, c'est excellent. C'est au, au niveau de la position de centre. Il, il manque ce gros bon premier centre-là, cette formation-là, pour aller plus loin. Le problème, c'est que Minnesota non plus en a pas. Minnesota n'a vraiment pas grand-chose sur papier, mais c'est une équipe qui performe très bien sur la glace, qui a un excellent système, qui joue bien. Qu'est-ce que Kirill Caprissa va être en mesure de donner durant les séries éliminatoires. Il va falloir surveiller ça également. On a également des vieux routiers, Zach Parizé, Ryan Souter, qui sont capables de se lever pour transporter l'équipe en série. Je ne crois pas cependant que ça va être assez pour le Wild du Minnesota. Je vais y aller un petit peu avec la même, euh, avec la même idée. Je crois que Minnesota peut aller chercher une rencontre, mais sans plus Vegas facilement enseigne.
0: Du côté de l'Est, Mass ouais. Mutual. Euh, les Penguins de Pittsburgh qui, j'ai l'impression, depuis 15 ans sont là. Euh, mmh. sont tellement réguliers. Ben, ont, ont, ont encore un noyau, même si vieillissant, euh, un noyau qui est encore solide. Euh, dans la division qui est, à mon avis, si on regarde en tout cas sur papier, la plus serrée ouais. euh, de la Ligue, va affronter les Islanders de New York. Euh, je, je suis un foutu. De dire ce qui va ben, C'est vraiment,
3: ce... selon moi, c'est une des séries les plus dures à prédire. Et je vais y aller de ma première surprise. Et je vais dire que les Highlanders de New oh. York vont éliminer les Penguins de Pittsburgh. Euh, pourquoi les Highlanders ont été faire des, ont été chercher des ajouts extrêmement importants? Cal Palmieri, Travis Zajac notamment. On a eu beaucoup de blessés qui vont revenir au jeu également. Anders Lee, qu'on attend énormément. Matthew Barzell a été blessé pendant une partie de la saison, si je ne me trompe pas. Et défensivement, cette équipe-là est absolument incroyable et surprend toujours. On sous-estime les Highlanders parce que sur papier, ils n'ont pas de super vedette vraiment, mis à part Matthew Barzell. Contrairement à Pittsburgh, qui a des Crosby, des Malkin, des Letang et compagnie. Mm -hmm. Là où cette série-là va se jouer tant qu'à moi, c'est vraiment ça. C'est au niveau de la défense. Les Highlanders vont être en mesure de contenir les Pingouins. Et dans les filets, Semyon Varlamov est extrêmement en confiance cette année. Contrairement à un Tristan Jarry qui va peut-être être un petit peu plus chancelant. Ça va être sa première expérience de partant en séries éliminatoires également. C'est pas négligé non plus. Qu'est-ce qu'on qu qu va voir? Quelle version des Pingouins ce qu'on va voir? Et surtout, ben, l'élément qu'il ne faut pas oublier, Barry Trotz derrière le banc des Islanders mm -hmm. de New York comme entraîneur. Ça, c'en est un qui peut changer la série à lui tout seul. Je vois donc les Islanders euh, non pas sans difficulté mais aller chercher cette victoire-là en cette rencontre. Euh,
0: très euh, intéressant quand même euh, comme, euh, comme analyse. Moi, je suis allé euh, avec, avec les Pingouins, mais euh, tu, tu es quasiment allé me chercher là-dessus. Euh... Une des, une des séries qui euh, m'intrigue le plus, euh, un des bons match-up, je dirais, avec, euh, avec Oilers, Winnipeg et une de, de l'autre division un peu plus bas, euh, le match entre les Capitals de Washington et les Brooms de Boston. Euh, Washington qui est encore une fois une énorme équipe cette année. Les Brooms de Boston qui, sont, qui, qui est une bonne équipe qui s'est euh, payé les séries de Taylor Hall pour la fin de la saison, pour un blitz de, de fin d'année. Euh, ça va être un très, très bon match-up. Qui vois-tu sortir gagnant de cet affrontement?
3: Les séries éliminatoires, c'est un concours de profondeur. Mm -hmm. Tu ne peux pas gagner la Coupe Stanley avec un seul trio et une seule paire de défense. La profondeur, euh, les Capitals l'ont. Mm -hmm. À la défense, c'est peut-être pas aussi profond que ce qu'on voudrait, mais c'est très intéressant. À l'attaque, il y a de la profondeur en masse. Boston n'a pas cette profondeur-là. Mm -hmm. Tout au long de la saison, c'est le trio de Bergeron, c'est Marchand, c'est Pasternak, le Taylor Hall maintenant. Ce sont ces joueurs-là qui transportent l'équipe, mais c'est tout. Il n'y a rien là.
0: Mm -hmm.
3: Il manque quelque chose à Boston. Pour moi, c'est... bon. Boston a ce qu'il faut, peut-être le... la puissance offensive pour aller ébranler les, les gardiens de but jeunes euh, des Capitals, là, on va probablement commencer avec Vitek Vanetschek dans les filets pour, euh, pour Washington, euh, lui qui va en être à sa première expérience de séries éliminatoires, donc c'est un peu ce que je disais, là, la même chose qu'avec Tristan Jarry, euh, mais je ne vois pas comment Boston peut aller chercher cette série-là, cependant Boston qui a une saison très inconstante aussi. Je ne suis pas du genre à me fier sur les performances de saison régulière pour prédire les séries éliminatoires, mais selon moi, Washington est en mission. Tu parlais tantôt du noyau vieillissant des Pingouins. Celui des Capitals vieillit également. On approche de la fin des belles années d'Ovechkin. C'est là qu'il faut. C'est peut-être la dernière chance qu'on a avec ce noyau-là. Il faut y aller à fond. Pour moi, Washington est une des équipes qui va être à surveiller tout au long des séries. Je vais donc dire Washington, mais quand même en six.
0: La centrale Discover maintenant, euh, un des matchups les moins euh, les moins. Euh, ben, serrés. Ben, écoute, tu peux le
3: dire, les moins excitants pour moi, c'est, je vais être très honnête. Nashville n'a pas sa place okay, euh, en <rire> séjour pas oui. du tout, surtout face aux Hurricanes de la Caroline qui ont été absolument sensationnels cette année. Les, le noyau de jeunes qui a vraiment pris le. qui a passé à un autre niveau, en fait. Mm -hmm. Si j'ai à mettre un 2$ sur un balayage en premier tour, c'est celui-là. C'est ma prédiction. Caroline en 4. Nashville a connu une bonne fin de saison, mais dans les buts, c'est mauvais. Défensivement, c'est correct, mais encore une fois, on se fait avoir sur la profondeur et la Caroline. Dans les filets, c'est excellent. En défense, c'est excellent. Et à l'attaque, on a toutes les armes nécessaires. Ce n'est pas pour rien que la Caroline a terminé au premier
0: rang d'une division qui incluait également les Panthers et le Lightning. Mm
3: -hmm. À Caroline, euh, ce
0: qu'il faut. Euh, Nashville, je pense qu'on a mal préparé l'après Craig Smith, puis là, ça fait oh, euh, du mal. Euh...
3: Ben écoute, oui et non. C'est ouais, ouais. quand même pas fou ce que tu dis, parce que Craig Smith a fait partie de cette vague de joueurs-là qui sont partis après... Euh, après l'essai, en fait, si on peut dire, là, de, de 2017 qui s'est conclu par une défaite aux mains des, des Jets de Winnipeg, là, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, c'était 2017, 2018, pas mal certains, c'était 2017. Euh, bref, c'était dans ces époques-là. Maintenant, la fenêtre d'opportunité est passée pour les prédateurs qui ont profité du fait que le reste de la division était vraiment très faible pour se faufiler en série, mais comme je te dis, avec des, avec des divisions ordinaires, Nashville n'aurait pas fait ici.
0: Euh, je veux juste dire que euh, les prédateurs de Nashville ont quand même 5 points de plus que le Canadiens de Montréal. Donc, ça en dit, ça en dit aussi beaucoup ben, sur la Montréal, c'en est une autre équipe exact, qui n'a pas oui. d'affaires en bien séries bien éliminatoires. Sûr. Sûr.
3: Avec les divisions régulières, dans la division du, du Canadien, il y aurait eu Toronto, oui. Il y aurait eu Boston, la Floride et Tampa Bay également en plus. Mm -hmm. euh, bon, ça oui, n'aurait pas, pas été joujou. -jou.
0: C'est sûr. Euh, mais euh, parlons-en des deux équipes de la Floride, les Panthers, mm -hmm. euh, qui portent le nom de l'État, ainsi que le Lightning de Tampa Bay. Ça aussi, c'est un solide match-up. Ça, c'est
3: toute une confrontation. Ouais. Écoute, j'allais dire, Floride va sortir gagnant de cet affrontement-là, jusqu'à ce qu'on découvre la nouvelle que, selon l'entraîneur-chef John Cooper, on pourrait revoir Nikita Kucherov et oh, 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 Steven Stamkos okay, ouais. Ouais, ouais. dès le premier match de cette série-là. Euh, moi, je vais être honnête avec toi. Appelez-moi un complotiste si vous voulez. Je crois que Nikita Kucherov est à 100% depuis deux, trois semaines. Mais justement, on ne pouvait pas le rentrer en raison du cap salarial. Il mm -hmm. est prêt à revenir sans problème. Ça va peut-être prendre deux matchs avant que Stamkos et Kucherov retrouvent leur bon rythme. Mais Tampa Bay. A encore presque la même formation qui est allée chercher la Coupe cette année, l'année dernière. La profondeur de cette équipe est absolument incroyable. Dans les buts, on a un avantage clair et net sur les Panthers. La Floride, qui a eu une excellente saison, on ne va mm -hmm. pas se mentir, euh, mais a eu beaucoup de joueurs qui ont performé au-delà des attentes. Et défensivement, ce n'est pas fameux. La perte d'Aaron Ekblad fait encore très mal. Tampa Bay tant qu'à moi tu sais tantôt je te parlais d'une autre équipe à part Colorado et euh, Vegas. Moi Tampa Bay je ne serais pas surpris qu'ils se rendent en finale là, de mm -hmm. en finale de la Coupe Stanley. Tampa Bay qui répète, c'est vraiment pas si fou que
0: ça. Ben encore encore l'équipe puis s'est renforcé, puis en plus le, le, le cap salarial qu'on peut, on peut ravoir mm -hmm. Kucherov qui qui serait, qui serait en, en, en grande forme. Parce que oui, il faut dire que Kuchere ne va pas jouer de l'année. Euh, se mettre dans le bain en plein milieu des séries... Ben, en commençant dans les séries éliminatoires, ce peut-être pas l'idéal. Mais s'il est en forme, euh, je ne donne pas cher de la peau euh, des, des penteuses de la Floride.
3: Tout ça pour dire que je prévois Tampa Bay en 6.
0: Tampa Bay en 6. Et euh, si, euh, si tu as fait une prédiction sur le gagnant final de, du, de, de la Coupe Stanley, tu le donnerais à, tu donnerais à qui le trophée?
3: Euh, ben écoute, je vais y aller de la prédiction facile, l'avalanche du Colorado, c'est très rare que les équipes très dominantes comme ça vont chercher euh, la Coupe Stanley. D'ailleurs, en fait, la dernière équipe à avoir remporté le trophée du président remis à la meilleure équipe de la saison régulière et la Coupe Stanley, c'était les Blackhawks de Chicago et ça, ça date de 2013. Euh, c'était okay. l'année, la fameuse année du lockout où carrément Chicago était sur une autre planète cette année-là. Mm -hmm. euh, je crois que Colorado peut, euh, peut réussir le coup. Ils ont vraiment l'équipe pour ce qu'il va falloir par contre, c'est que Colorado va presque inévitablement devoir passer par et Vegas et Tampa Bay. Mm. En fait, je te dirais, on a fait notre pool fait notre pool oh, oui, oui. d'école. Moi, j'ai rempli mon bracket et le parcours de Colorado est assurément le plus difficile parce qu'ils vont devoir si c'est mon bracket qui, qui se réalise. Colorado va devoir passer coup sur coup par Vegas, Tampa Bay et Washington pour aller chercher la oh, oui.
0: Okay. <rire> oui. Donc, oui, il a rien
3: de joué d'avance, mais des fois, avoir de l'adversité rapidement, ça permet d'être meilleur dans les rondes, dans les rondes futures.
0: Ben écoute, on regarde ça, ça commence euh, ce soir. Euh, les, la première série, c'est celle entre les, euh, les Brooms et les Capitals. Le reste des séries commence un petit peu plus tard. Ça va dépendre, là, je pense, de la division canadienne, c'est elle qui commence le plus tard. Euh, selon l'horaire, ça va être... Oh, il oui, n'y a pas encore de match de Mercredi, fait. Okay. Okay, mercredi
3: bon, le ça. premier match entre les Jets et les Oilers et jeudi, le premier match entre les Canadiens et les Maple Leafs.
0: Voilà, ouais, c'est le temps de, à tout le monde de se reposer un petit peu du côté de Montréal. Johan, euh, je, ben, je te remercie beaucoup je te souhaite de passer de très belles séries éliminatoires. Ben de, merci okay. beaucoup. Puis on, on écoute tout ça sur, euh, sur réception euh, les oui, dimanches à 14h.
3: Les samedis à 14h. Oui, voilà. Bonne semaine.
0: Dans la poursuite euh, des, euh, de notre virée olympique et notre découverte euh, des, euh, des sports et des nouveaux <rire> sports, des nouvelles disciplines qui, sont, qui seront présentées à Tokyo 2020 en 2021. Je suis avec Justin Montpré qui est en train de régler les settings de son micro.
2: <rire> Un peu. À... Juste pour être sûr que tout est correct. <rire> Ça va, Justine Ça va bien, toi
0: Ça va très, très bien. Merci d'être là euh, encore oui, une oui. fois. Donc, on commence comme à l'accoutumée et je te demande qui euh, a perdu son emploi au sein du Comité olympique international cette semaine.
2: <rire> euh, ben, en fait, pour, euh, personne n'a perdu son emploi, donc on sent une certaine stabilité au niveau du comité oui. organisateur et euh, du conseil d'administration. Par contre, euh, une visite euh, le 17 et 18 mai de, du président euh, du Comité international olympique, Thomas Bach, était prévue euh, au Japon, donc était prévue euh, du côté de Tokyo. Malheureusement, cette visite a été euh, cancellée parce qu'il y a une grosse recrudescence de la pandémie euh, COVID-19 mmh. euh, à Tokyo. L'état d'urgence est toujours, euh, est, 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 est toujours euh, en place là-bas. Et, et elle a été prolongée jusqu'au 31 mai, donc euh, dans deux semaines. Euh, malheureusement, Thomas Bach, qui a l'habitude de visiter chaque installation euh, quelques semaines avant, avant la présentation des, des Jeux, euh, ne pourra pas euh, se présenter. Ce mois-ci, on, on tente, là, de ce que je comprends là, des, des, des médias, c'est qu'on tente de repousser cette visite en juin. Euh, mais on est très pessimiste euh, du côté euh, ah, ouais. euh, du comité international olympique. Euh, donc, ça, ce n'est pas, pas un super bon signe en vue euh, de euh, Tokyo euh, 2020. Quand même, il y a eu des bonnes nouvelles cette semaine. On mm -hmm. a appris que Pfizer et euh, BioNTech euh, vont donner des vaccins à, à tous les okay. athlètes qui euh, sont en préparation en vue de Tokyo. Donc, euh, oui, pour les pays industrialisés, mais aussi pour les pays un peu plus euh, défavorisés où il y a des athlètes qui, en ce moment, tentent de s'entraîner. non? Euh, pour, pour, pour Tokyo, qui n'ont peut-être pas accès à nécessairement à des vaccins. Donc, Pfizer et euh, BioNTech, vont, Biotech vont euh, donner euh, des vaccins. C'est quand même une, une bonne nouvelle. Après ça, est-ce que c'est euh, -ce est correct de vacciner des athlètes versus euh, peut-être d'autres personnes de la société, c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais peut-être pas, euh, peut pas ici.
0: Peut-être pas ici, c'est peut-être pas la place. <rire> on, on se pose la pas question, la on lance la réflexion. Bon, mais ça va la réflexion a mérite
2: ouais. d'avoir lieu parce qu'elle a le même lieu ici au Canada. Mm -hmm. Quoique euh, maintenant c'est un, un, un peu plus avancé, là. tout le monde devrait, devrait pouvoir être vacciné, mais, mais quand même, Il y a certains pays euh, où euh, on va vacciner les athlètes avant euh, d'autres personnes.
0: Je, je vois là, justement les cas au Japon. Là, est, on est vraiment dans une vague euh, mm -hmm. assez intense. C'est très triste euh, de voir ça. Ouais. Depuis, En fait, c'est les, les plus hauts sommets depuis le début de la, de la pandémie. Je pense qu'on avait été en fait. relativement épargnés. On a eu une mm -hmm. bonne vague en début janvier, puis on, la, la vague continue de monter euh, ouais. en, en date d'aujourd'hui. Puis ben, la vaccination au Japon, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens à vacciner. Euh, oui. Donc, même en, en termes de, de doses données, euh, le Japon est en retard, si on se fait au Canada, qui, qui va très bien. Mais même en termes de, de population, il y a 3 de la population qui a reçu sa première dose euh, au Japon. Mmh. Donc, on est vraiment en retard c'est sûr que ça, ça, ça aide euh, assurément pas pour, pour, pour que les Jeux se, se passent d'une bonne manière, mais
2: Non, euh, bon. non, non. Au Japon, on contrôle beaucoup l'information euh, de ce que les médias rapportent, donc c'est mmh. difficile pour nous, et en Amérique ici, d'avoir accès à certaines informations L'information est quand même assez contrôlée, un peu comme en Chine, on, on, on voit souvent. Donc, euh, voilà. Et pour ajouter un peu, un peu. Euh... Un peu de controverse à, à, à tout ce qui entoure euh, euh, Tokyo. Étienne, euh, tu sais, la, la joueuse de tennis, la deuxième, la joueuse numéro deux mondiale en ce moment au, au tennis, elle est japonaise. Et c'est Naomi Osaka, Osaka oui. euh, qui, euh, qui est une, une figure en ce moment pour les Jeux de Tokyo, qui est euh, le visage de ce, de, de, des athlètes, qui devrait probablement même être porteuse de drapeau euh, pour les Jeux de Tokyo. Ben, elle, cette semaine, elle a sorti dans les médias en disant... Je me pose la question à savoir si c'est une bonne idée de tenir des Jeux olympiques. Et, et, et elle parle des Jeux qui ont lieu dans son pays. Elle est une athlète. Ça ne se reproduira probablement jamais de, de, de sa carrière d'athlète. Euh, donc, et, et c'est une chance pour un athlète de représenter son pays, encore plus quand c'est chez toi. Et elle, 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 elle s'est dit, c'est sûr que je vais aller aux Jeux olympiques, c'est sûr que je vais pouvoir représenter mon pays, c'est sûr que j'espère je, gagner une médaille en, en, chez moi, dans mon sport. Mais il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a une pandémie mondiale et qu'il y a des gens qui meurent chaque jour. Donc, quand même un discours assez... Euh, c'est une des premières athlètes euh, du côté du Japon qui, qui sort en disant, « Hey, c'est peut-être pas une bonne idée, la gang, qu'on accueille. » 15 000 bénévoles, athlètes, ouais. entraîneurs euh, chez nous en pleine pandémie mondiale. Euh, et, et je lisais un, un, un peu euh, à gauche puis à droite dans les derniers jours, puis il y a toujours un flottement à savoir si les Jeux vont avoir lieu ou pas. On est rendu le 13 mai, ça commence à se faire tard pour annuler, ouais, mais oui. euh, je ne serais pas surprise qu'il y ait encore des développements dans les premiers jours. Est-ce que, est que Naomi Osaka, c'est la première à, à sortir? Il y en a d'autres, des, 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 des vedettes euh, euh, au Japon, mais, mais nous, bon c'est sûr qu'ici, en Amérique, on connaît plus Osaka parce que son, 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 mm -hmm. son statut dans, à la WTA, mais, mais somme toute, ce n'est pas euh, une bonne nouvelle pour le comité organisateur et le, le comité international olympique quand tu une de tes athlètes comme ça qui qui peut-être euh, lève euh, la main en disant « Hey, ça vaut-tu ouais. vraiment la peine?
0: Ben, si » c'est vraiment, Je pense que c'est vraiment… Là, tu ne me vois pas, là, je pense que j'ai des problèmes avec ma, ma caméra qui, euh, qui m'a lâché en plein milieu de la chronique, mais si à... tu m'entends, il n'y okay, a pas de problème. Euh, ben, je pense que les, les interrogations de Naomi Osaka, c'est les interrogations que quelqu'un de sensé qui voit les cas doit se poser sans être contre la tenue, mais juste mm -hmm. à savoir comment est-ce que c'est une bonne idée euh, de se poser la question. Bref. Euh, ouais. Dans l'éventualité où on a des Jeux olympiques euh, qui mm -hmm. se passent en juillet et en août, ben, il y a une nouvelle discipline euh, que je t'ai demandé de, de nous parler il y, a, il y a de cela deux semaines, c'est euh, le surf ou comme on dit oui. en français la planche à eau. Euh,
2: non, on va dire le surf. Ah, Donc, okay, on, va, on va se concentrer
0: sur le surf, oui.
2: <rire> va, comme un, un peu comme le skateboard la deux semaines. On a, oui. on a décidé du côté euh, du comité international de dire surf, peu importe euh, le langage, soit français ou anglais. Donc, on va dire euh, le surf, le surfing. Donc, euh, surfi. okay.
0: Oui, on comprend l'idée. On a oui. tous vu brise de Nice. On euh, a tous vu Brice de Nice. Euh, je cherche une autre référence euh, au surf. Euh... Il y avait un film quand
2: j'étais plus jeune, là, ça s'appelait Blue... Blue, ouais, quelque chose. Ouais, en tout cas, c'était ouais. comme une, une petite. Vous euh, trop jeune, probablement, mais une bien. espèce de film kitten euh, d'amour avec euh, entourant le surf euh, en Hawaï, là, un classique. Mais il voilà.
0: y a dit aussi, aussi la, la série. Est-ce que c'est oui. sur le surf ou. Euh... Non, mais non, il y a non, des de, références. Ça me semble que c'était Newport Beach. Euh, OK, mais on connaît, on sait c'est quoi l'activité oui. en tant que telle, la discipline olympique, comment on la pratique de manière euh, professionnelle, en fait?
2: Ben, mais, comme, mais comme tu dis, Étienne, le surf est un, un, un sport qu'on a décidé de rajouter dans le même principe que le skateboard, c'est-à-dire euh, rajeuner, rendre plus dynamique pour euh, intéresser les plus jeunes euh, aux, aux, aux Jeux olympiques. Ça a été euh, inclus euh, en 2016, donc mm -hmm. ça fait déjà on se préparait pour quatre un cycle de quatre ans. Nous avons une Fédération Canada, ce que je ne savais pas, nous avons Surf Canada. Euh, oh ouais. qui, a, qui a probablement été créé en vue de ces Jeux Olympiques-là mais de, déjà depuis quelques années. Euh, la compétition de surf, euh, à défaut de ce que je te disais euh, la, la dernière fois, ça va avoir lieu en plein milieu de l'océan, littéralement. Okay. Euh, ouais. Donc, euh, euh, on, on parle, et là, je vais distancer mon meilleur japonais. Je me suis pratiqué depuis, depuis 15 minutes, je me pratique à le dire. Donc, c'est sur la plage de surf de Tsurigatsaki. Turi, Suriga-Tsaki.
1: Wow. C'est bien? C'est ton Japonais est meilleur
2: <rires> que mon espagnol. C'est ça qui est drôle. Je sais pas. <rire> <tutati> voilà. Donc, euh, où on a une capacité pour la petite histoire, on une capacité de 6000 personnes qui pourront assister aux compétitions. Oh wow. euh, bon, on, on, on sait bien que, coup, hein. euh, que ça euh, n'arrivera pas. Mmh. Eh, C'est une plage qui est reconnue pour euh, ses vagues de classe mondiale. Donc, il y a plusieurs compétitions qui se déroulent là, euh, année après année. Euh, puis, c'est euh, dans la ville de Isshoni-Ishinomiya. OK, cool. Sur la préfecture de Chiba, sur la côte mmh. pacifique. J'aurais pu juste dire que c'est sur la côte pacifique. Bon, on a été complètement
0: satisfait, mais les détails, oh, on va <rire> les prendre.
2: <rire> donc, euh, euh, on appelle le shortboard. Donc, euh, ça sera une planche de surf. Il y a, il y a plusieurs types de planches de surf, Étienne. Donc, on va y aller avec le shortboard, euh, qui est une planche de surf, la plus petite des planches euh, de surf. Euh, celle qu'on voit souvent là, dans les compétitions à Hawaï, sur la, sur, la, sur la côte ouest euh, américaine également. Il mm -hmm. euh, y aura une catégorie homme, il y aura une catégorie femme, évidemment. Euh, la, la, les activités vont se dérouler du... Euh, là, ils mettent une plage horaire parce qu'on ouais, tu sais, ne sait jamais. Tu sais, euh, donc, ça va être entre le 25 juillet et le 1er août, donc les jours 2 et 9 des Jeux olympiques. On, on se dit que ça nous prend quatre jours de bonnes vagues durant euh, cette période-là. Donc, euh, on a besoin de seulement quatre jours pour la compétition. Okay. Euh, donc, c'est pour ça qu'on se laisse un, un, un maximum de, 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 de temps pour, pour espérer avoir des vagues euh, qui ont du bon sens pour euh, quatre jours. Euh, je l'ai dit tantôt, les femmes vont compétitionner avec les femmes et les hommes vont compétitionner avec les hommes.
1: Oui. Alors, Désolé. De la visite. Oui. <rire>
2: um, euh, que, comment que ça va? Euh, donc, ça va être des rondes, euh, littéralement. Donc, okay. euh, ils peuvent être entre deux et cinq euh, surfeurs en même temps sur l'eau. Okay. Euh, et euh, il y aura euh, 50 de, 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 des participants qui vont passer à la prochaine étape. Donc, évidemment, on, on note sur, euh, sur la hauteur des sauts, sur la, la, la difficulté euh, des moves, sur la longueur euh, de la, de, de, du temps que vous, tu passes à, à surfer sur la vague. Euh, évidemment, bon, ça va dépendre du vent, ça va dépendre de... Il y a tellement de critères et c'est ça qui va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que c'est vraiment... C est, c est... Oui, c'est les athlètes, ils vont être les meilleurs, ça va être les meilleurs surfeurs au mm -hmm. monde qui, qui, ben qui oui. vont être là. Mais la, la nature et, et l'eau ont tellement que... une, une, une plus-value dans cette compétition-là comme on comme n'a jamais vu. On le sait quand dans un match de soccer, ils mouillent. Mais il mouille ça, pour tout le monde. C'est pas le fun. Il mouille pour tout le monde. Ouais. Mais quelqu'un peut peut-être aller faire une vague et une heure plus tard, Exactement. toi tu vas et puis tu pas la même vague. Ça va être, ça va être hallucinant. Euh, puis euh, puis, puis, puis c'est ça. Même, on, on, on va pouvoir y aller. Les hommes, mettons que les hommes sortent le matin. Bon, les vagues sont belles. Puis un peu plus tard dans la journée, c'est les femmes puis il n'y a plus de vagues. Ça, va ça va être incroyable. J'ai franchement très hâte de voir ça.
0: Il y a une. Mais, il y a une dimension là, très hasardeuse dans, dans cette organisation-là de, 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 de se croiser les doigts. bon J'imagine qu'on doit connaître le climat là, un peu mieux puis de savoir que bon, c'est très propice à ce qu'on ait des belles vagues. Mais mm -hmm. dans un contexte Jeux olympiques, l'éventualité où dans cette semaine-là, il ne se passe rien et il n'y a pas de vague il me semble que ça gâche un, un peu tout. Pis comme tu l'as dit, euh, une vague parfaite pour le, le, le premier surfeur qui se lance, euh, le, le deuxième est désavantagé par on dirait que c'est il y, y a une dimension qui n'est pas égale, euh, mais bon, mm -hmm. c'est la nature aussi qui, qui se met de la partie, j'imagine, puis dans exact. ce sport, on accepte ça.
2: Exactement. Puis des choses que je ne savais pas, c'est que, mettons qu'il y a une vague qui s'en vient, ils doivent, ils vont, mettons qu'ils sont entre deux et cinq, ils ne pourront mm -hmm. pas être plus, donc ouais. ils ne peuvent pas être toutes seules, ils ne peuvent pas être six. Okay ils doivent se parler entre eux, là! Donc ouais, là, ouais. Il, parce que c'est juste seulement un surfeur à la fois qui peut prendre cette vague-là. Ils peuvent yeah. pas être deux à y aller. Donc, il, donc là, j'imagine qu'après ça, ils doivent avoir une, 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 une façon
0: ben de faire. Là. De réussir, non, mais ils doivent ouais.
2: avoir une façon de faire dans le monde des surfers que ouais, je ne oui, connais ouais, pas exactement. parce que je, je suis pas... À... Mais, mais, mais c'est ça. Donc, un surfeur à la fois qui va emprunter la vague... Au niveau du pointage, là, les juges qui vont être placés en, 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 un peu plus haut là, sur la plage, euh, c'est un peu le même principe que dans n'importe quel sport. Donc, il y a des, des, des notes de 0,1 à 10, euh, puis des, des, des bonnes performances. On parle entre 8 et 10, des moyennes entre euh, 6 et, euh, et 8. Donc, euh, un peu le, euh, le même principe. Euh, bon, je l'ai dit tantôt, la vitesse, la puissance, la fluidité, c'est tous des critères qui vont vraiment être importants au, au, au niveau des, euh, des juges. Euh, Etienne.
0: Euh, C'est vraiment très intéressant. Prêt de, justement, je t'ai après préparer, bon, On prépare au Québec une, une espèce de couverture des Jeux Olympiques. Puis là, je t'ai après aller mettre mon nom à côté de la catégorie surf pour euh, <rire> pouvoir la regarder et me donner une discipline de la, de la couvrir. Euh, au niveau canadien, j'imagine mm -hmm. que ça ne va pas être la discipline la plus euh, riche en termes d'athlètes canadiens. Euh, mais il y a quand même euh, quelques candidats potentiels à aller euh, quand même compétitionner là, aux Jeux Olympiques oui. cet été.
2: Mais euh, ben, tu le dis, est pas le, on n'est pas le pays peut-être qui va fournir le plus d'athlètes versus les États-Unis, versus alors, euh, du côté du Brésil. Euh, du côté du Japon, justement, il y a beaucoup, beaucoup de surfeurs japonais. Mm -hmm. euh, et, et tu comprendras qu'on est aussi, euh, on a aussi très peu de Québécois, voire euh, oh, ouais. zéro euh, Québécois qui oh, ouais. euh, font euh, du surf. Ils euh, viennent, la plupart d'entre eux, euh, du côté euh, de, de Victoria, en, en Colombie-Britannique, euh, Tufino, ABC. Donc, du côté vraiment de, de l'Ouest canadien. On a, on a en ce moment sur l'équipe nationale de surf, Trois Canadiennes et trois Canadiens. Je, je vous les énumère. Paige mm -hmm. Alm, Bethany uh, Zel, Zelasco, uh, Mathéa Olin, du côté des hommes, Shane Campbell, Cody Young et Pete Devries. Pete Devries, c'est le seul que j'avais déjà vu son nom. Il est capitaine de l'équipe nationale euh, euh, canadienne. Et il s'est blessé. C'est juste pour ça que j ai, j ai, j ai, je connais son nom. C'est que je l'ai vu passer dans les médias il y a quelques semaines. Il y a eu une, une blessure donc qui va l'empêcher de, de faire une compétition qui avait lieu euh, début mai. Euh, on ne craint pas pour sa non-participation aux Olympiques. Mais, mais c'est lui peut-être qui, qui ressort un peu euh, de ce euh, lot-là. Donc, euh, en ce moment, euh, trois Canadiens trois Canadiennes. J'ai... Euh, puisque moi je te disais tantôt avant qu'on entre en nombre, j'ai de la difficulté à comprendre si les six iront à Tokyo si on a une sélection à faire, donc du moins on a nommé une équipe, une sélection nationale et c'est ces six surfeurs-là qui vont soit se battre pour une place ou vont aller à Tokyo, on s'entend qu'il n'y aura pas 84 pays qui vont envoyer des surfeurs, j'aimerais bien ouais. voir l'Angleterre essayer d'envoyer des surfeurs, ça va être un petit peu difficile, donc ça ne m'étonnerait pas que les six-là puissent participer à la compétition.
0: Bien, on regarde ça, euh, avec. Euh, je dis ça tout le temps, là, mais il me semble que celle-là, là, elle me tente pas mal, là, euh, la compétition oh, ben, aux, aux Olympiques. Là. Wow, j'ai vraiment hâte. Tu, tu nous le vends, euh, <rire> Justine, assurément. Ben, écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu as une idée pour, euh, pour euh, ton, ton, ta prochaine discipline? On, ben, on tant qu'on garde... resté
2: dans les nouvelles disciplines que Tokyo oui. nous, nous présente, je viendrai vous parler d'escalade euh, la prochaine oh, yeah. fois. Donc, il y a une nouvelle discipline également qui fera son entrée du côté de Tokyo. Et ça, ça, Étienne... Ah oui,
0: tu, tu m'en avais parlé l'autre fois. Là, ouais, ça,
2: <rire> ça, 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 on a quelque chose. Pour le show, on a quelque chose.
0: Okay. On dit. Yes. Ben, on, on se reparle dans quelques semaines, euh, Justine. On parle d'escalade, de, mais euh, <rire> on se concentre. Ça va être hot. Ça va être malade. Si ça on peut avoir
2: lieu, ça si va être ça, hot.
0: Ça. Oui, oui. Justine Lompré, merci énormément. Merci, Étienne. Le CF Montréal en est à, sa, euh, à son premier mois d'activité. Euh, on est le 15 mai et on en discute avec Adi Raphaël. Rebonjour Adi. Salut, salut Étienne. <rire> je suis vraiment content que je suis vraiment content que tu sois là pour euh, discuter du, du CF Montréal. Euh, quand tu as fait tes prédictions en début, on, on est encore très tôt. Ça on va mettre la table on, on, rapidement. On, on est on est encore très tôt dans la saison. Cependant quand tout le monde euh, a mis ses pronostics, euh, personne ne voyait le CF Montréal après cinq matchs en première position euh, de la Conférence de l'Est. Comment, comment tu, tu vois cette position-là du CF Montréal? Est-ce que ça va rester? Com comment ça se passe, le CF Montréal, depuis un mois, mettons?
4: Écoute, le, le, tu, comme tu l'as dit un peu plus tôt... Euh... On est très tôt dans la saison. Mm -hmm. Cette position au classement, c'est vraiment anecdotique parce que deux, trois défaites de suite, puis on ouais. se retrouve dans les bas-fonds du classement de la conférence Est. Donc, euh, il ne faut pas vraiment regarder le classement encore. Euh, D'habitude, on regarde le classement sur, un, sur, une, euh, sur une saison de 34 matchs. On regarde mm -hmm. le classement plus vers la dixième, voire quinzième journée. C'est là où ça commence à faire un peu plus de sens, mm -hmm. où en fait, euh, tu vois les... les, les les bas de la classe bah, se retrouveraient au bas et puis les, les meilleurs se retrouveraient au haut. C'est plus vers, vers ces eaux-là, donc 10-15 matchs. Donc, c'est encore très, très tôt. Euh, par contre, c'est très encourageant de la part du CF Montréal de se retrouver là. Écoute, je vais être, je vais être très sincère avec toi, Étienne. J'ai regardé toutes les prédictions, pas juste ceux de la MLS, mais ouais, même ouais. de mes collègues ici au Québec ou euh, partout à travers, à travers le Canada et les États-Unis. Euh, très, sincère, très sincèrement, j'étais un des plus, des plus optimistes. Oui. Euh, oui. Et moi, je, dans ma tête, bon, quand j'ai fait le, le, le guide de Culture Soccer, dans, dans ma tête, c'était, euh, je voulais que… Montréal soit entre la septième et la neuvième place dans l'Est. Malheureusement, j'avais pas ce choix-là parce que les choix, c'était soit quatrième à septième, soit... Okay. <rire> soit... Ça,
0: ça, ça voilà. paraît gros, quatrième, c'est ça ce, justement. Exact,
4: des... exact. Donc, j'avais le choix soit quatrième à septième, soit huitième à onzième, huitième euh, mm -hmm. à dixième, pardon. Puis, j'ai choisi quatrième à septième parce que pour moi, je préférais être un peu plus optimiste euh, que okay. ce que tous mes collègues avaient prédit. Euh, très sincèrement, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie parce que si tu regardes un peu les matchs qui ont été joués, OK, mm -hmm. euh, c'est ça le plus important, c'est contre qui on a joué ces matchs-là. Donc, mm -hmm. en premier, on joue contre le rival, contre oui. Toronto, on s'impose 4 à 2. Euh, après, on joue contre aussi un rival de la Conférence de l'Est. On joue à Nashville, on fait un 2 partout. Mm -hmm. Oui, les circonstances, on a été chanceux sur ce match nul, mais l'empêche, on va le prendre. Bien après, sûr. on joue contre le Crew, une des meilleures équipes dans l'Est, euh, et on fait un 0-0. Oui, c'était une équipe B, mais on s'en fout. Le résultat est là. C'est ça l'important. Ou où, où,
0: euh, où Montréal a dominé aussi. Ou Montréal a. Quasiment on... tout le match, oui.
4: Vraiment tout le match. On aurait dû s'imposer facilement mm -hmm. 2 à 3-0, mm -hmm. même plus peut-être. Euh, et puis après, on, on, on a notre première défaite euh, à Vancouver, où on perd 2 à 0, ou un match où on a bien mieux joué qu'au Vancouver mm -hmm. et qu'on perd 2 à 0 sur deux coups de pied arrêtés, euh, ce qui est quand même très, très désolant. Et après, on joue hier, euh, avant-hier, euh, on joue un match contre l'Inter-Miami et on s'impose 2 à 0 à Miami. Euh, oui, Miami, c'est aussi notre pelouse, notre, notre terrain, <rire> mais n'empêche, on, on s'impose là-bas, ce qui est très bien. J'adore, je veux juste te parler un peu de ce match-là un peu plus, vu que c'est oui. le plus récent, Étienne. Euh, quand je suis allé aux conférences de presse, la plupart de mes collègues poser des questions sur cette équipe de stars du côté de Miami, mm -hmm. comment vous allez faire avec les frères Higuaïnes, avec Blaise Matuidi, le champion du monde qui est là, comment vous allez, et tout le monde voyait ça et en regardant l'Inter Miami, on voit les gros noms qui sont malheureusement en fin de carrière, oui. à part Rodolfo Pizarro, le, le, le Mexicain, et mm -hmm. tout le monde voyait que, ça comme une équipe insurmontable, comme si c'était très difficile, surtout qu'ils avaient fait match nul à Atlanta quelques jours plus tôt, euh, face à Atlanta quelques jours plus tôt, donc, on leur a vraiment donné une leçon de football. C'était euh, fou. C'était vraiment ça. Donc, euh, euh, moi, je, je, je suis optimiste. Après, je doute très fort qu'on sera dans les trois premiers de l'Est. Par contre, on est on est sur la bonne voie pour se battre pour une place dans les séries. Donc, cette neuvième, je suis encore à 100%, euh, je pense... Je pense que je suis dans les eaux pour ma oui. prédiction initiale.
0: <rire> tu vas pouvoir te bomber le torse à la fin de la saison. Tu étais le seul, tu t'es élevé un peu. Puis... Bien, pour l'instant, ça va bien. Euh, ce qui, qui m'avait marqué de cette équipe-là du CF Montréal au début de la saison, quand je préparais l'épisode, c'est que euh, l'équipe n'a pas de superstar, n'a pas de joueurs de niveau mondial, n'a pas de joueurs élite de la MLS, mais a un joueur à chacune des positions sur le terrain. A deux joueurs, en fait, à chacune des positions sur le terrain qui, à la limite, s'équivalent un peu, ce qui fait en sorte qu'au moins, il y, a une belle, euh, il y a une belle compétition, une compétition saine à chacun des postes. En défense, c'est un petit peu plus difficile. On l'a vu dans les premiers matchs de la saison. Un joueur comme Kiki Struna, euh, même Joel Waterman, au premier match, ont euh, eu vraiment beaucoup de difficultés, mais ça a commencé à se replacer. Camacho euh, joue un excellent début de saison. C'est hallucinant comment ce, ce, ce gars-là s'est transformé. Et à mon avis, euh, la plus grande acquisition en défense, ben c'est Kamal Miller en défense centrale.
4: Oui, effectivement. Kamal Miller, ben écoute, moi, ce n'est pas une surprise pour moi. Je le suis depuis 2019. Mm -hmm. euh, je pense que j'en avais parlé. Je pense que c'était ici que j'en avais parlé. Où, où pour moi, ce, ce gars-là, c'était une acquisition majeure, euh, majeure parce que je l'ai vu du temps où il jouait en college soccer. Mm -hmm. euh, enfin, j'en ai j'en ai entendu parler. Je regarde pas beaucoup de college soccer, mais j'ai <rire> un, un, un collègue à culture soccer qui qui, qui regarde ça et qui m'a dit écoute, garde un œil sur lui, il est vraiment bon. Euh, et puis très sincèrement, j'ai regardé un œil sur lui. Puis en 2019, à Orlando, il était très très bon. Mm -hmm. euh, 2020, il a pas été utilisé parce que c'était un autre système du côté d'Oscar Carrera euh, Parera du côté d'Orlando. Euh, puis moi, j'étais super content de le voir de le voir avec Montréal. Et effectivement, il est extraordinaire. Après, pour Camacho. C'est fou, c'est il renaît de ses cendres un peu à mm -hmm. euh, Rudy Camacho. Il est extraordinaire, très 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 posé. Euh, oui, euh, dire posé de la part de Rudy Camacho <rire> qui pétait un plomb et pétait une coche à chaque, euh, à chaque ouais. match l'année passée, c'est <rire> quand, quand même osé, mais c'est vrai. Il, fait, il est vraiment très, très bon. a ça s'est replacé les deux derniers matchs. Mm -hmm. euh, je pense ouais. que le premier match, c'était difficile pour lui, mais ça s'est replacé. Euh, et tu as mentionné la profondeur de banc du côté de la, de, 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 du CF Montréal. Euh, tu as dit deux euh, par position. Je peux même aller jusqu'à te dire, il y en a trois. Mmh. position et c'est ça qui est très intéressant et en fait la seule position où moi j'avais euh, des doutes c'était la position de latéral droit exact. Euh, parce que je trouvais que après Zachary Broguillard il n'y avait pas grand monde euh, oui il y avait Clément Bayard mais je n'étais pas très convaincu et, et, et il y avait Masson mais Masson joue plus à gauche euh, est-ce qu'il serait à droite, il serait bon à droite mais sincèrement je suis beaucoup plus convaincu maintenant parce que je regarde un peu aller Clément Bayard et je trouve que les gens ont été vraiment très durs et très injustes euh, envers lui sur les réseaux sociaux, euh, je trouve qu'il a fait deux bons matchs. Il mm -hmm. a joué deux matchs à la place de Zachary Bouguillard. Le but, c'est d'être imperméable défensivement, et ça, ce qu'il a fait, défensivement, il faisait le travail. Bon, offensivement, il ne va pas apporter autant que Zachary Bouguillard. Il fait encore, il est un peu brouillon dans certaines choses. Mais si tu regardes la dernière mi-temps qu'il a joué contre l'Inter Miami, même son entraîneur a dit qu'il a joué une très bonne... Euh, seconde période contre l'Inter-Miami, donc on sent que c'est un joueur qui progresse très rapidement, donc même à, à la position euh, maillon faible, ben, mm -hmm. le CF Montréal se débrouille, c'est ça qui est intéressant. Euh,
0: la, la position qui a, qui a été rapidement mise à, à épreuve parce que bon, c'est une des premières blessures de l'année, <rire> et tu survenu à Zachary Bourguillard, fait il fallait une doubleur justement pour faire le boulot. Et tu as raison, Clément Baïev, euh, bon fait la job, justement. Je pense qu'il apporte pas autant que Zachary Bourguiat, qui connaissait un début de saison phénoménal. Euh, D'ailleurs, son tir, c'était son, son but, c'était au deuxième match contre Nashville, le poteau. J'ai hurlé euh, de, de surprise. Euh, sinon, euh, au niveau des, des nouvelles arrivées, euh, moi, j'ai un gros coup de cœur pour le, le jeune Ahmed Hamdi J'adore. Avec le ballon, ce gars-là, c'est juste c est, c est flashy, c'est le fun. C'est pas tout le temps si efficace que ça, mais euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec, euh, avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres bons coups d'Olivier Renard durant l'entre-saison qui, qui méritent d'être soulignés?
4: Ben, Mihailovic. Euh, oui. Mihailovic a été extraordinaire. Je pense que c'est ce, ce joueur un peu qui lit un peu le tout. C'est. C'est un peu la, la, la colle qui vient vraiment euh, ramener tout le monde ensemble. Euh, on le voit souvent et c'est lui souvent qui a la dernière passe. C'est lui qui va donner le plus de passes clés durant le match. Euh, il va jouer des passes en profondeur, il va ouvrir le jeu, il va changer de côté. Il va beaucoup courir, couvrir beaucoup de terrain. Euh, Mirjelovic, pour moi, c'est vraiment un, un coup de maître. Euh, mm -hmm. Oui, il a coûté cher, oui. mais, euh, mais très bon. Comment tu l'as
0: trouvé au premier match, Mihailovic? Parce que moi, j'ai eu de la difficulté avec ses décisions, balle au pied. J'ai l'impression qu'il prenait tout le temps la décision un peu paresseuse, alors qu'il aurait pu éliminer un joueur et avoir un, un, une option beaucoup plus claire. Je l'ai trouvé, malgré son but, euh, qui était superbe, euh, mais euh, je, je, je me suis dit que lui allait nous taper ses nerfs euh, pas mal euh, de fois pendant la saison. Mais finalement... Euh, il, il, il s'impose comme le maître, euh, le maître du jeu dans ce, dans ce milieu de terrain-là, Montréalais, et un des favoris de la foule euh, après cinq matchs.
4: Oui, effectivement. Écoute, euh, il est jeune. Hein? Il a 22 ans. Oui. Euh, ce n'est pas un joueur qui a été titulaire indiscutable auparavant. Donc, il oui. apprend encore le métier. Il apprend un peu euh, le fait d'être vraiment cette, cette plaque tournante d'un milieu de terrain, ce qu'il n'a jamais été. Euh, donc, oui, il va faire des erreurs. Tu l'as vu. Oui, des fois, il, il je dis pas qu'il cherche la facilité, mais des fois il va, il va essayer de jouer un peu trop vertical quand il faut jouer, un, il faut un peu plus, euh, mm -hmm. il faut un peu plus temporiser. Il va jouer un peu, euh, un peu trop lentement quand il faut aller, euh, il faut jouer plus rapidement. Donc euh, il, il doit un peu retrouver son rythme, mais je pense qu'il s'améliore et on l'a vu au fur et à mesure il s'améliore on voit du mieux du, du, mieux, du côté de José Mihailovic. On l'a vu, par exemple, à Miami, même s'il a joué juste je pense, une trentaine de minutes ou un peu moins même, euh, il, est, il est passeur décisif sur le premier but de, de Bjorn Janssen. Donc, écoute, euh, c'est bien. Après, un autre dont on voulait parler, c'est Bjorn Janssen. Euh, ah, oui. Écoute, moi, je pense que la qualité numéro un chez un attaquant de pointe, c'est la confiance. Mm -hmm. euh, si jamais tu es confiant en tes habilités, tu vas performer. Euh, Voir comment ce joueur-là s'est repris après un match dégueulasse <rire> contre, contre Vancouver, ouais. euh, moi, pour moi, ça me rend heureux. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt, euh, c'est quelqu'un qui en a vu d'autres, et il l'a dit en conférence de presse. Ouais. Partout où je suis passé, j'ai marqué des buts. Puis là, la réponse, trois jours plus tard après son match Génial. horrible, un doublé… Euh, plein d'opportunisme. Le deuxième but, pour moi, c'est un, ah. euh, un but de renard des surfaces, un but que ce n'est pas du tout facile techniquement à mettre. Mm -hmm. euh, oui, le gardien est fautif quelque part. On est vrai... Oui, c'est vrai. Mais ouais. sauf que il, faut, il faut savoir la, la, le cadrer, ce tir. Et mm -hmm. l'angle est extrêmement bien fermé. Donc, euh, voilà. Euh, mm -hmm. Moi, je... bien Johnson, c'est quelqu'un qui, sur ce match-là, m'a impressionné. Mais je ne veux pas non plus crier victoire. C'est tôt encore. Mm -hmm. un... L'échantillon est encore... Trop petit pour dire, ce joueur-là, c'est une recrue extraordinaire et ce joueur-là, c'est une mauvaise recrue. Jusqu'à présent, on donne des points positifs, des points négatifs. Les voilà, les points positifs. Euh, Ahmad Hamdi, tu l'as dit. Euh, mm -hmm. bon. Je ne sais pas si tu as vu le, le, le grand pont qu'il a fait sur oh. Blaise Matuidi. On, on dirait que Blaise, oh. Blaise Matuidi, c'était un, un petit jeune de l'académie. En tout cas, il a no. eu un match de, de, vraiment... Un, il a été très nul contre Montréal, vraiment très, très mauvais. Mm -hmm. euh, mais Abdi, mais vraiment, s'est amusé ah ouais. avec lui comme un, comme un petit bébé, en fait.
0: Euh, tu as parlé de, de Bjorn Johnson. Euh, justement, en milieu de semaine, juste avant le match, son calme, euh, en conférence de presse, en disant, « Bon, regardez, tu fais deux matchs qu'on on n'a pas marqué de but, on, on panique pas. » Il arrive dans le match, il n'y en a pas deux en une demi-heure. Euh, puis, tu sais, deux beaux buts. Oui, tu l'as dit, le gardien a mal paru. Puis euh, Miami, euh, si on va vouloir régler quelques carences, il faudra avoir un, un vrai gardien de but euh, dans les buts. Euh, ça, c'est un autre, un autre dossier. Bref, Johnson les a mis les buts. Il n'était pas, euh, pas obligé d'émettre. Il les a mis quand même, peu importe, le gardien devant lui. Puis, justement, cette attaque-là du CF Montréal, euh, on a... On a Avançante, là, en position euh, euh, comme très classique. On a Bjorn Johnson, on a euh, Mason Toy, on a également euh, Eric Hurtado. Puis moi, là-dedans, dans les attaquants, à limite de pointe ou qui électron libre, je vais mettre euh, Romel Kioto, qui peut un peu se promener partout. Euh, je crois que l'idéal. Euh, de, si on joue à deux attaquants, c'est d'avoir euh, Bjorn Johnson et Romain Kyoto. Romain Kiyoto qui est l'attaquant la, la, physique très explosif et puis le renard des surfaces, le tueur en Bjorn Johnson. Euh, Mason Toy a fait un bon début de saison. Euh, je, je crois que justement euh, ça fonctionne très bien avec Wilfred Nancy. Eric Hurtado est un excellent joker euh, de luxe à rentrer euh, pendant le match. Comment comment tu vois cette attaque-là qui va se dessiner à long terme entre cette espèce de danse à quatre-là? Puis on n'oublie pas Sinussi Ibrahim, qui, selon ce que j'ai entendu, je pas vu la deuxième demi, a fait une très, très belle entrée euh, mercredi dernier contre Miami.
4: Effectivement, il a été, euh, il a été percutant, il a été bon. Après, on voit que c'est un, c'est un diamant à polir, hein. Il a, il a vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de potentiel, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va venir et s'installer dans le 11 au départ. Mais mm -hmm. c'est quand même intéressant, un gars intéressant à voir rentrer euh, dans les 20 dernières minutes, les 30 dernières minutes pour amener un peu de folie. Et c'est ce que tu veux des jeunes attaquants d'habitude. Euh, après, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment dans cette équipe de Wilfried Nancy, et il l'a dit lui-même, il n'y a pas vraiment de titulaire. Il mmh. n'y euh, en a pas vraiment. Après, il y en a d'autres. Il y, y a certains joueurs qui vont jouer plus de matchs que d'autres, oui, selon les formes de, de, de tout un chacun. Mais, mais je pense que euh, dépendamment de l'adversaire, dépendamment de la forme, dépendamment de l'entraînement, bah, tu auras euh, différentes sortes de binômes devant. Mmh. Et, et on l'a vu assez souvent. Après, moi, j'aime bien et je pense que... Si jamais j'ai à prendre mes préférences, j'aime bien cette, ce, ce duo-là, comme toi, de Kyoto-Johnson. Euh, par contre, je pense que les autres, les autres duos apportent autre chose. Par exemple, mm -hmm. avec Mason Toy, bah, tu vas avoir beaucoup plus de tirs de loin euh, cadrés. On l'a vu sur ses deux buts, euh, des, des tirs de loin placés, euh, tu vas voir ça. Tandis que Johnson, tiré de loin, pff, pas son fort oh, du ouais. tout, par exemple, tu comprends Et Kyoto non plus, euh, tirer de loin, ce n'est pas du tout euh, sa force, même s'il le fait assez souvent, euh, ce n'est pas sa force non plus. Euh, donc, tu peux amener, avoir d'autres choses et c'est ça qui est intéressant quand tu vois quelqu'un comme Wilfried Nancy avoir ce genre d'options-là à toutes les positions et j'aimerais vraiment préciser toutes les positions. C'est un luxe que tu n'auras jamais. Après, n'oublie mm -hmm. pas, Étienne, on a tellement, on en parlait en off juste avant qu'on enregistre, on a tellement d'échéances cet été. Ouais. Euh, beaucoup de joueurs qui vont être appelés. Euh, par exemple, tu regardes un peu pour l'Euro, euh, le fait qu'il soit passé de, à, des, à des équipes de 26 joueurs au lieu de 23, euh, ça peut ouvrir des places. Par exemple, pour la Sila Palainen d'aller rejoindre la Finlande, Nous, on pensait que ce serait trop tard, malheureusement, pour faire sa place. Ben, peut-être qu'à ce moment-là, il va pouvoir y aller. Euh, mm -hmm. tu, peux avoir, tu peux avoir des joueurs qui vont aller en Gold Cup. On a beaucoup de Canadiens qui seront mm -hmm. peut-être plus là. Il euh, y a le, les Jeux olympiques avec euh, Amdi qui, qui, qui devrait faire partie de cette équipe égyptienne. Donc, mm -hmm. Il y a tellement d'échéances qui font en sorte que on va souvent voir tous les joueurs. Ouais. Mais présentement, c'est très difficile. Si moi, je me mets à la place de joueur, regarde un peu, par exemple, des joueurs comme Torres ou des joueurs comme Emmanuel Maciel qui a joué ses premières minutes lors du dernier match, mmh. ses premières minutes en cinq matchs. Ce joueur-là, il s'attendait à avoir plus de temps de jeu que l'année passée. Déjà qu'il n'en avait pas beaucoup l'année passée. Là, il vient de jouer ses premières minutes et crois-moi, dans le vestiaire, ça va commencer à un moment donné à barder parce que maintenant, tout le monde est disponible. Et il n'y a pas assez de place pour Wilfried Nancy pour faire jouer tout le monde.
0: Oui, oui. Maintenant, milieu de terrain, c'est cinq joueurs maximum. Là. Donc, euh, Massiel, dans, dans, dans l'échiquier, surtout en termes de, de position, puis qu'est-ce qu'il amène. Euh, malheureusement, malgré tout, tu sais, ça a eu une bonne saison quand même relativement l'année dernière. C'est quand même il, difficile de déloger, euh, déloger quelqu'un, de, un des noms qu'on qu a nommé précédemment. Euh, tu as parlé de l'Euro. Je pense qu'il y a une pause aussi COVID là, qui, va être, euh, qui va être observée à la fin du mois de mai euh, jusqu'au 23 juin. Euh, la MLS va prendre une pause à tout le moins pour que euh, quelques titulaires d'Europe puissent aller faire les groupes, puis éventuellement revenir. Puis c'est peut-être aussi euh, de ce qu'on entend, puis de ce qui est prévu, le, le, le retour du CF Montréal à Montréal. On se croise les doigts euh, que, que ça puisse arriver, puis que ça joue au Stade Saputo, euh, avec ou sans partisan.
4: Eh ben, eh, oui, eh ben. je veux juste préciser, c'est pas une pause de la MLS, c'est une pause pour Montréal. Donc ah, okay. Euh, okay, la, MLS, bon. euh, la MLS la MLS va continuer quand même il y aura des matchs euh, durant la fin du mois de mai euh, il y aura des matchs euh, au mois de juin aussi okay. donc euh, c'est juste que euh, il y en aura pas autant euh, mm -hmm. que parce qu'il y a des, des, des clubs qui ont décidé de pas jouer durant cette pause là okay. enfin euh, durant cette période là euh, après euh, il y aura une pause peut-être une semaine okay, et je pense c'est juste pour le début de la Gold Cup en fait mm -hmm. euh, pour euh, faire en sorte que euh, pas, pas la Gold Cup pardon les qualifications de la Coupe du Monde je pense okay. euh, où il y aura pas euh, il y aura pas de match euh, en MLS pendant peut-être une semaine mais sinon la MLS continue normalement okay. pour Montréal c'est une pause de quand même trois semaines voire un mois.
0: Tu fais bien de, de préciser. J'avais aucune idée. Moi, j'ai vu l'horreur du CF puis je me suis dit que c'était correct. C'était pour la Ligue au complet. Euh, en terminant, euh, tu as parlé de la Silla euh, Si je vais faire un petit tour sur Twitter, euh, ce jeune homme a une saison, un début de saison, je crois, compliqué. Est-ce que, euh, est que tu le considères comme une déception? Puis Est-ce qu'il y a d'autres déceptions au sein de l'effectif du CF Montréal dans ce début de saison?
4: Non, il n'est pas décevant du tout, en fait. Euh, le problème de Lassila Panem, c'est toujours le même problème qu'il avait euh, dans les deux dernières saisons. Mm -hmm. C'est que malheureusement, quand il se retrouve euh, face au but ou quand il se retrouve en situation offensive, il fait toujours le même move. Il fait un crochet, il va sur son pied droit, puis il enroule sa frappe. Mm -hmm. euh, euh, on l'a vu contre Miami, il a joué à une position qui ne lui était pas familière. Il a joué en tant que piston gauche, donc latéral gauche, dans un système en 3-5-2. Euh, il a joué dans une position là, il a été très bon euh, parce que défensivement, il a rempli ses devoirs et il a été très bon offensivement. Le problème, c'est que les deux, trois fois où il s'est retrouvé euh, en face-à-face -face, euh, avec son, déf son défenseur son adverse, euh, bah, malheureusement, il a fait à chaque fois le même, euh, la même chose. Puis Victor Ulloa, qui n'est même pas un défenseur, quelqu'un de très intelligent, à chaque fois l'a battu en un contrat. Mm -hmm. euh, et et c'est là où est le problème de la Silla Tant qu'il n'a pas appris à vraiment se remettre sur son pied gauche et s'entrer de son pied gauche, il ne va jamais être un joueur complet. Mm -hmm. euh, par contre, il a quand même montré de belles choses, la Silapalainen Palainen, sur les, les quelques matchs qu'il a joués. Donc non, je ne dirais pas décevant, c'est juste qu'on euh, a l'impression qu'il est maintenant à, une, à, une, à un tournant de sa carrière. C'est soit il apprend à avoir plus, euh, de, de, plus de trucs, pour, pour s'améliorer et essayer d'avoir euh, plus de choses dans sa palette, soit à ce moment-là, ben, malheureusement, ben, il, il va tomber dans l'oubli assez vite. Mm -hmm.
0: ben, écoute, euh, on, va, on va suivre ça quand même avec euh, avec intérêt. Le reste de la saison du CF Montréal euh, la profondeur, c'est juste bien. C'est juste le fun, justement. Il n'y a pas de titulaire. On peut avoir un 11 différent à chaque fois. Les jeunes montrent de belles choses. Euh, on restera peut-être pas en première position, mais au moins, on risque d'avoir une bonne saison. Euh, le prochain match du CF Montréal, c'est euh, samedi, en fait ce soir, euh, à 19h contre Atlanta, qui est un gros client, mais euh, qui a un début de saison mitigé. Euh, c'est pas facile. Donc, est-ce que le momentum du CF Montréal va avoir le dessus euh, sur Atlanta? On regarde ça ce soir à 19h. dire Raphaël, merci énormément on se reparle très bientôt. Merci à toi, Étienne. Je remercie euh, Adi Raphaël énormément euh, d'être venu parler du CF Montréal. Je vous invite à le suivre, « At Soccer en folie » sur euh, Twitter et euh, suivre ses multiples projets notamment euh, Culture Soccer, euh, le podcast donc, qui est moins présent, mais c'est à l'érable. Juste aller voir sur euh, Culture Soccer aussi le contenu nord-américain qui, qui se fait là. La qualité, la qualité y est, euh, Adi fait un excellent travail puis je le remercie également. C'est le nom qui était euh, de euh, l'épisode également, on peut la retrouver sur euh, Twitter et euh, vous abonner au 3 lions je fais une plug éhontée, mais de toute façon, ce n'est pas, pas bien grave. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Il y a une carrière que vous pouvez suivre sur toutes les, euh, quasiment tous les podcasts du Club École et sur réception, je fais mon meilleur groupe pas Les samedis à 14h en direct avec Antonin, Jérémy et euh, Victor. Très, très bon podcast de hockey que les quatre garçons nous livrent. Et Bruno Larose, des Trois Lions également, euh, qui est venu nous parler de la LCF. Euh, Bruno qui devrait partir son podcast euh, football bientôt. Non, je pense pas, mais euh, non, mais c'était bon, c'était bon, c'était pas parce que, euh, bon, okay, bon. c'était pas c'était pas bon que j'ai dis ça, mais non, non, non Bruno qui est, qui, est toujours, qui est toujours excellent, euh, qui apprend à faire de la chronique, euh, tranquillement pas vite, mais euh, excellente chronique, Bruno, là il va écouter jusqu'à la fin, Puis là je me, je me sens mal parce qu'il va penser que j'ai pas aimé ça, mais j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment une cool, cool discussion aussi, je connais quand même un peu le, les alouettes également, donc on peut matcher nos coups. bref, bon, ok, ok, euh, la semaine prochaine, on va justement parler de l'UFC 262 euh, avec Faber comme, euh, comme à l'habitude. Sinon, euh, ben Benoît vient nous parler de soccer. On va essayer de parler des séries de la NBA également. Euh, plein, euh, plein de trucs. Euh, dont on veut parler euh, dans cette semaine euh, de sport. Euh, qui, qui... Il y a, il y a, Les séries commencent, mais il y a des compétitions qui, euh, qui commencent. Alors que certains championnats vont se terminer, d'autres choses vont commencer. On va avoir un bel été, les amis, euh, que ce soit au niveau sanitaire, je ne le souhaite, et, et au niveau sportif. Je m'appelle Étienne Bouty et vous écoutez l'épisode numéro 14 du podcast d'un bout à l'autre. Bonne semaine!